0: Andi. Ahne. Wie hat dir eigentlich Edge of Tomorrow gefallen?
1: Das habe ich nie gesehen. Habe ich, äh, was, hab ich was verpasst? Hätte ich das gucken sollen? Kennst du den Film nicht? Gar nicht. Nein, eigentlich. Was ist denn das? Hm. Das ist Tom Cruise, oder? Ja, Tom Cruise und Emily Blunt.
0: Und Tom Cruise rettet die Welt. Er ist in einer Zeitschleife gefangen. Ah. <lacht> ich weiß, wo du hin aber er, kann, aber er kann sie quasi dann beliebig steuern. Okay, cool.
1: Ähm, war, war ein guter Film eigentlich. ja, War ein guter Film. Ja. ich, Ja. ja. Es, es gab mal in, äh, Folge, in Staffel 1 von äh, Star Trek Discovery gab es ja auch so eine Zeitschleifen-Episode. Ähm, oh, ja. Die haben sehr, sehr viele gemocht. Das war eine Episode mit Harry Mudd. Mhm. Ähm, und die Discovery ist dann an der Zeitschleife gefangen, sie müssen irgendwie rauskommen. Ähm, ich finde, das Thema Zeitschleife ist mit äh, Groundhog Day, ähm, täglich grüßes Murmeltier, ist das quasi zu Ende erzählt, finde ich. Hatte nicht eigentlich jede Star Trek-Serie mal irgendwie seine
0: Zeitschleifenfolge?
1: Also, ja, gar nicht. Habe ich
0: Bei Star Trek Voyager gefühlt an viele Zeitschleifenfolgen. Bei geändert.
1: Voyager weiß ich auch noch, da gab es Year of Hell, ne? das war auch so eine. Ja. Ähm, und ansonsten Weiß ich gar nicht genau, aber es, es gab auf jeden Fall einige Star Trek Episoden mit Zeitschleifen. Ja, bestimmt. bestimmt. Ja, genau. Bild
0: äh, ja. haben wir jetzt auch ein bisschen was mit Zeitschleifen zu tun. Bist du, bist du Fan von Zeitschleifen? Ich mag ja Zeit, also ich mag das so ein bisschen so mit Zeit zu spielen. Bist du Fan von Zeitschleifen? Wie sag ich denn? Fan von Zeitschleifen? Ich bin ja gegen keiner gefangen. Bist du Fan von
1: Zeitschleifen? <lacht> Komm, auch raus. Willkommen zu Einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. An der Gebrauchsanweisung heute.
0: Arne, Andy hat das falsche Intro abgespielt, Orgassa.
1: <lacht> Und <yes>. hier ist <lacht> Andreas hängt noch Läub in wieder Phase 3 äh, zurück. Richtig gut. Ja, ich hätte es ja jetzt auch anders reinschneiden können, aber nein. Jetzt haben wir es, jetzt haben wir es einmal so abgespielt. Es ist doch schön. Ähm, ich, ich erinnere mich halt gern an Phase 3 zurück. Loki Staffel 1. Das war, ein, war das in Phase 3 bestimmt, ne? Nein, das war in Phase 4. War echt, das war alles in Phas Wirklich, wie groß diese Phase 4 war, erinnert mich, also das, das überrascht mich immer wieder. Aber Phase 4 war wirklich so groß wie Phase 1, 2 und 3 zusammen, ne? Glaube ich. Genau, das hattest du auch nochmal ja. gesagt. Ja, genau. äh, Ja. Die Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe heute für die Serie Loki und zwar deren zweite Staffel. Und ich muss sagen, lieber Arne, nie hat ähm, das Thema Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe so sehr gepasst wie für den Zustand, den wir jetzt in diesem Podcast hier hervorrufen werden, denn meine Güte, habe ich Fragen. Hast du nichts <lacht> verstanden? <Ja>. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Du hattest wahrscheinlich
0: großen Spaß und hast nichts verstanden. ich, hab, ich habe, ich habe, das Ding ist ja, ich habe schon ein bisschen Vermutung, wie das heute laufen wird, auch wie das Ganze ausgehen wird. Ja. Und die, die Stakes, Wer nicht. die Stakes, die Stakes, die, die, die Stacks, die, die, auf jeden die Stakes, Fall die Erwartungen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ähm, muss ich mich auch räuspern. Die. Wenn ich so sehe, was so auch jetzt noch, nachdem du ja... Wir haben ja jetzt etwas länger gebraucht mal wieder, weil das Leben einfach Leben war, äh, bei dir wie bei mir. Und ähm, dann hast du ja dieses sehr schöne Video gemacht bei Instagram, dass wir jetzt dann doch kommen. Ja. Und dann habe ich nur gesehen, wo sich ja viele gefreut haben, dass wir kommen, aber auch dann die Erwartungshaltung war, dass wir es doch bestimmt jetzt gut finden werden. Ja. <lacht> Und dann dachte ich mir so, oh, ob der Andi das... Ah, mal sehen. Und dann habe ich unseren Blog
1: geguckt und wir werden jinxen, sehen. Wir ja. muss ne? Also das, man muss ja auch nicht irgendwie einen verriss Jinxen, also her, hervorreden, wo keiner ist, ne? Ich werde ähm, bestimmt, also ich werde bestimmt kritische Sachen sagen. Ich werde vielleicht auch lobende Sachen sagen. Ähm, und äh, wir werden sehen, wie das dann im Endeffekt ausgehen wird. Also ähm, wir werden uns auf jeden Fall konstruktiv kritisch wie immer mit dem Marvel Cinematic Universe beschäftigen. Ja. Ähm. Ja, Ich wollte noch beenden, dass dann im Feedback
0: wiederum ich gesehen habe, dass es dort auch ein sehr geteiltes Echo schon gab, äh, weil ja jetzt zwischen unserer marvel Mezzo folge und der heutigen Folge der Besprechung, die wir am 21. November 2023 aufnehmen werden, also an den Dienstag und wir können deswegen am Mittwoch, den 22. November veröffentlichen. So ist es. Da liegen ja schon drei Wochen und äh, da haben sich natürlich jetzt mittlerweile auch Kommentare schon angesammelt, die alles gesehen haben, was zu der Zeit, wo wir ja äh, die Folge aufgenommen haben, wo wir spekuliert haben, da war dem ja noch nicht so. Genau. Was mich dazu führt, ob wir qua vorangeschrittener Zeit an diesem Abend, wo wir es aufnehmen,
1: schon einfach mal ins Feedback einsteigen wollen. Du, äh, total gerne. Also ich muss sagen, ähm, ich bin eben noch kurz äh, bei deinem Arbeitgeber gewesen. Ich Ich, hab, ich hörte davon. Ja. Und deswegen äh, ist einfach mein, mein Abend so ein bisschen länger gewesen. Ähm, und deswegen haben wir jetzt schon halb zehn. Und äh, du hast deswegen diesmal das Feedback vorbereitet. Da freue ich mich besonders drauf. Ähm, und äh, natürlich kriegst du dann auch nicht nur diesen kleinen äh, hingerotzten Jingle, ne, sondern ähm, diesen hier. Hey du, sag mal, was ist denn deine Meinung? Feedback,
0: ja. Erstmal erst kann ich sagen, also meine Spekulationen wurden besser bewertet als deine. Das ist ja schon mal wichtig.
1: Ja, ich habe das auch <lacht> nochmal gedacht. Also ich habe ähm, bei einer Frage, ich glaube, diese Frage habe ich jetzt äh, gar nicht mit aufgenommen, aber die Frage, wer stirbt, da habe ich sehr, sehr das war, Da war ich sehr, sehr äh, gut dabei. Bei allem anderen ähm, warst du sehr, sehr gut dabei. Also da hat man teilweise wirklich das Gefühl gehabt, du hast irgendwie, du hast einen Blick in die Zukunft gewagt, so genau hast es du es bekommen. Das ist ja mein
0: Job, Das ja. ist ja mein Job. Genau, die
1: Zukunft. Bist, genau das du. ist mein Job. Die Zukunft
0: ist äh, dein Job, ja genau. Ja, ist gut. Ich erzähle Geschichten über die Zukunft. Ich bin quasi Loki. Okay, ähm, die <lacht> haben dann noch diverses Feedback bekommen. Äh, wir gehen ja primär auf den Blog ein und ähm, wir hatten ja eine Thematik beim letzten Mal schon. Wir haben auch diesmal wieder im, im Blog eine Person, die prinzipiell äh, es etwas kritisch gesehen hat, dass wir Gebrauchsanweisungen heißen, aber hier und da durchaus... Äh, dem wohl nicht immer gerecht werden, so, ja. weil wir hier Fehler machen, weil wir vielleicht beide nach langen Arbeitstagen auch müde sind, weil du Morbius, Mö, äh, nee, weil du, weil du äh, Morbius sagst und nicht Mobius und ich irgendwie auch Sachen mal verwechseln das tut uns erstmal leid, aber grundsätzlich gab es ja mal Kritik auch irgendwie so überhaupt, wie können wir uns überhaupt Gebrauchsanweisungen nennen und woher rührt das eigentlich? Dann hat einerseits der Fabian ähm, eine eine sehr nette ähm, Nachricht geschrieben auf unserem Blog, äh, dass, er sich, dass, man sich, dass, dass er das Toll findet, dass wir überhaupt auf Kritik eingehen, aber dass es ihn stört, wenn Leute sagen, wir hätten keine Ahnung. Dann sagte er, gut, das stimmt auch zu 50 Prozent.
1: <lacht> ja, ja, ich sagen, ja, Moment mal. Nee, er hat schon ähm, recht. Er, hat, er, hat recht. Ach, er meint dich. Ja, ja, er meint mich, genau. Zu 50 Prozent stimmt das. Du hast Ahnung und ich bin äh, ein Trottel. Es ist ganz gut. Ist für, mich, für mich ist es überhaupt kein Problem, <lacht> weil in dem anderen Podcast ist es genau andersrum.
0: Ja, wobei wobei er er sagt auch so bei diesem Masse an Content und da danke ich ihm sehr für, bring, kann man auch mal Sachen durcheinander bringen oder nicht alles sofort parat haben und das das, das also das finde ich sehr nett, dass du das schreibst, Fabian, weil das stimmt auch, also wenn wir wieder so richtig stressige Wochen hatten und wir trotzdem wirklich versuchen hier in unseren lustigen äh, OneNote Notizen äh, diese Folgen vorzubereiten und wir dann von Höckskin auf Stöckskin kommen, dann ist das teilweise einfach, äh, ja, dann ist es 11 Uhr abends und dann macht man schon mal Fehler.
1: Deswegen, sehr nett von dir, ja, und, aber er bezieht sich. Genau, ja. und man muss dazu natürlich auch sagen, so eine Gebrauchsanweisung ist ja auch ein Community-Projekt. Ne? Wir, ja wir sind ja im Jahr 2023. Es ist ja nicht mehr so wie in den 90ern, wo du eine Gebrauchsanweisung von einem Möbelhaus bekommen hast und musstest dich dann hundertprozentig drauf verlassen. Im Gegenteil, heute ist es so, ne? eine Gebrauchsanweisung ist quasi <lacht> unter ähm, wie, wie nennt man das, GNU-GLP-License. Also im Endeffekt, alle sind daran beteiligt, eine Gebrauchsanweisung zusammen zu entwerfen, damit man dann dieses Marvel Cinematic Universe dann wirklich auch mit unserem Podcast komplett erschließen kann. Deswegen machen wir ja Feedback. Leute, ihr müsst uns dann einfach die Sachen sagen. Äh, am besten so in kleinen Schritten. Und dann können wir die mit und mit quasi dann in den nächsten Folgen aufholen. Und dann ist diese Gebrauchsanweisung einfach komplett um... Äh, äh, komplett, wie nennt man das denn? vollständig genau das war das wort was ich gesucht habe vollständig also im prinzip leute ihr seid mitverantwortlich so für dieses
0: für dieses projekt nehmt <lacht> alle in nimm alle in haft Siebenhaft. auf jeden fall haben sehr, sehr, sehr viele ähm, auch in in diesen tenor eingegangen. Wir ja, sind damit eingestiegen, was sehr nett war, also vielen Dank dafür. Und dann hatten wir aber anscheinend die Person, die diese Kritik mit ausgelöst hatte, die hat uns eine Mail geschrieben. Ja. Ich weiß nicht, ob es diese Person war oder eine, aber die hast du auch reingepackt, vielleicht kannst du die mal vorlesen. Das war von dem Julian, das war sehr, sehr nett, weil er glaube ich, weil da kam raus, wir sind ja jetzt mittlerweile über 100 Folgen alt. Und ich glaube, es ist glaub ich, Folge 109. Stimmt, und die habe ich ja sogar reingepackt, richtig. Ja, und ähm, es scheint jetzt mittlerweile Menschen zu geben, die uns anfangen zu hören, die aber gar nicht wissen, was die Genese von dem Ganzen ist. Und Julian hat dann anscheinend
1: jetzt verstanden, was die Genese von dem Ganzen ist. Genau, er hat dann geschrieben, oh wow, ich ähm, weiß noch gar nicht, wie ich das Feedback einordnen darf, fühle mich irgendwie zwischen irgendwas zwischen geehrt und beschämt. Ich fange mal so an, mit meiner Frage bezüglich Gebrauchsanweisung wollte ich niemandem zu nahe treten, ich habe es wirklich nur noch nicht verstanden. Und ich muss gestehen, ich hatte bisher auch nur äh, noch nicht Folge 1 von euch hören können. Wird das da erläutert? Also ein bisschen, ne? So. Ja. Ja, genau. <lacht> ähm, und dann, also nach dem Feedback, es ist mir äh, folgendes ein Fragezeichen. Ist es so, dass einer von euch der Mega-Fan von Marvel oder vom MCU oder MCU Phase 1 bis 3 ist und der andere ist einfach ein Filmfan und hätte gerne mehr side und Erklärungen zu Easter Eggs, die in den Film eingebaut worden sind, aber für Nicht-Fans leider unsichtbar sind? Und damit hast du das Prinzip dieses Podcasts. Richtig. <lacht> Exakt, so ist es. Genau. Also, könnte hätte das nicht besser beschreiben können. Darf ich bitte diese Beschreibung in unsere Podcast-Beschreibung reinpacken? So? Ähm, ja, genau, also ähm, wir können das vielleicht an dieser Stelle nochmal sagen. Ich wollte unbedingt Vision sehen am Anfang der Pandemie und äh, habe dann geahnt, dass äh, ich für Vision auch schon verstehen muss, warum dieses MCU denn überhaupt äh, dahin führt, dass Vision passiert. Ähm, habe deswegen Arne gefragt, ob mir vielleicht das MCU erklären kann und dann hat er gesagt, nee, mach mal einen Podcast draus. So, das ist im Endeffekt die, äh, äh, die äh, Entstehungsgeschichte dieses Podcasts. Ähm, die Origin Story, right. wenn man so im MCU schreibt. Das steht ist das. die
0: Origin Story. Und dann haben wir angefangen, versucht Woche für Woche hier aufzuzeichnen. Das gelingt mal besser, mal schlechter. Genau. Und ja, sind jetzt schon bei 109 Folgen und das sagt uns, vielleicht müssten wir irgendwann mal einen ein, ein Podcast-Trailer aufnehmen, der das nochmal alles so ein bisschen beschreibt, was wir hier eigentlich tun.
1: Maybe. Und dann äh, schrieb Julian noch weiter, oder oh, sind beide äh, von euch Fans von MCU-Nerds? Nur habt ihr unterschiedliche Augenmerke und ihr trefft euch, um das zusammenzutragen? Nee, so ist es nicht. So ist es nicht. Das wird man vielleicht in dieser Folge auch mal wieder hören. <lacht> ähm, und dann schreibt Fabian darunter auch noch, äh, weil wenn ich als Normal-Otto eine Gebrauchsanweisung für ein Gerät in der Hand nehme, weil ich nicht klarkomme, dann gehe ich davon aus, dass alles, was, äh, in ich, in, was ich in dieser Anweisung lese, penibel richtig ist und sich aufklärt. Den Effekt habe ich bei euch aber bisher nicht gehabt. Ähm, genau, das kann durchaus so sein. Aber hier greift wieder das, was ich eben gesagt habe, ne? Community-Projekt. Ihr müsst dann einfach die entsprechenden Punkte noch nachreichen. Und dann reichen wir sie auch wieder nach und dann ist unsere äh, äh, Gebrauchsanweisung dann doch wieder vollständig. Genau.
0: Ja, und Julian, je nachdem, wie stressig meine Arbeitswochen sind. Und wie der Gesundheitszustand der restlichen Familienmitglieder ist in diesem Haushalt, ja. bin ich besser oder schlechter prepared und vorbereitet, um alles parat zu haben. Denkt nicht. immer daran, dass Deswegen. der Ahne auch noch die
1: Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist. Das meinte ich jetzt gar nicht, sondern mehr so die aber, aber Zukunft ich meines
0: Sohnes oder. Man muss es so. ab
1: und zu mal so sagen.
0: Ja. Ähm. So, wir haben natürlich auch noch, also erstmal vielen Dank, Julian. Das ist total toll. Ich habe sehr gelacht, als ich die Mail gelesen habe. Und äh, ja, du hast eigentlich alles sehr gut auf den Punkt gebracht. Ähm, Bisserwisserin äh, hat auch einem wieder einen sehr schönen Kommentar hinterlassen. Erstens, weil sie uns nochmal äh, geohrfeigt hat quasi, weil wir wieder unterschiedliche Schwachsinn erzählt haben, was bestimmte Begrifflichkeiten angeht. Als ich was von Geweiht erzählt habe, wollte ich eigentlich Gefeit sagen. Und als du die ganze Zeit vom Mobius äh, ja, erzählt hast und die ganze Zeit Morbius gesagt hast, ähm, hat sie nochmal schön auch Ouroboros erklärt, das hast du ja glaube ich auch gemacht, da kommen wir gleich nochmal drauf, äh, was dieses, dieser Begriff aus der Mythologie der griechischen, der ägyptischen so bedeutet, der nordischen und äh, sie zum Beispiel war positiv überrascht über Staffel 2, weil sie ja selber kein großer Fan von Staffel 1 war. Mhm. Ähm, hingegen ähm, Schmidti nach der ersten Folge schon keine Lust mehr hatte für mhm. <lacht> diese Serie. Streberin fand es ganz aber sehr superb und großartig. Mhm. Jörn feiert es als überhaupt das Beste. Thor Hammer findet es komplett beliebig. Mhm. Und Theresa äh, hat die zweite Staffel so richtig in ihren Bann gezogen. Also die, die Meinungen Moment, die dann zweite Staffel ist in Theresas Bann. Ist das gut? In ihren Bann gezogen. In ihren Bann gezogen? Mann, in ihren Bann.
1: Das ist alles, alles gut. Mach weiter. <lacht>
0: Und ähm, ja, so sieht man halt, dass da sehr verschiedene Sichtweisen schon äh, in diesen äh, Kommentaren auf diese Serie einpassen. Es gab noch viel mehr, könnt ihr euch durchlesen, äh, wieder sehr schöne viele äh, Kommentare bei uns auf dem Blog. Es gab dann auch nochmal so Hinweise, auch von Robert Rocket Raccoon, dass er zum Beispiel sehr gut nachempfinden kann, dass du Probleme hast äh, und dass er glaubt, dass du es wohl in dieser Staffel auch wieder hast, was die Erzählweise angeht, ähm, weil wenn man nicht versteht, was da passiert so ist es bei ihm wohl, dann hat es halt auch weniger Spaß. Mhm. Und dann haben wir noch einen sehr schönen Artikel verlinkt bekommen von Miles Morales, den ich bis dato noch gar nicht kannte. Wir reden ja ganz häufig über den Zustand des MCU, über Kevin Feige, seine Rolle, was er bisher gemacht hat, was er jetzt gerade tut. Und da gibt es einen sehr schönen Artikel von Miles Morales verlinkt in unserem Blog, einem Verity-Artikel, englischsprachig natürlich, aber der so ein bisschen auch nochmal das große Ganze mhm. Variety, der das große Ganze so ein bisschen mhm. einordnet, was man so hört von irgendwelchen Menschen, die dann unter zwei Dinge sagen oder besser gesagt, dass ihre Name nicht genannt wird aber so ein bisschen Einblick geben in das, was da gerade passiert und wir werden ja irgendwann hier auch nochmal in diesem Podcast über dieses schöne Buch sprechen, über dieses MCU-Buch The Rain, glaube ich, ne auf Marvel Studios, ja. Ähm, was ich mir jetzt auch bestellt hat. Das kommt dann hoffentlich bald. Ähm, und ich habe mal die Autorin angefragt, ob es nicht mal Bock hätte, bei uns hier ein bisschen ein Interview zu führen mit uns. Ähm, das habe ich aber erst gestern gemacht. Ich habe noch keine Antwort erhalten. Vielleicht wird sie uns auch nie schreiben, weil wir deutschsprachig sind, weil wir... Ich finde es auch
1: gut, hier keine über einen über Podcast mal so ein bisschen <lacht> Stress zu machen. Also schreibt ja, ihr doch die, mal alle auf, auf Twitter. Oder? Genau, schreibt ihr mal alle, ähm, wir sind dass, wir wir gerne,
0: ja? dass wir gerne mit ihr reden wollen und dass sie uns mal ein bisschen auch Einblicke gibt in das Ganze, was sie da in dieses Buch geschrieben hat. Bitte so dieser Frau nicht auf die Nerven. Feedback. Bitte,
1: möchte ich an dieser Stelle sagen. <lacht> ähm, ah, ich habe aber was im Hals hier. Hi, die ja, du hörst ja vielleicht sogar, dass meine Stimme diesmal so ein bisschen angeschlagen ist. Ne? Das ist mal eine ganz neue Erfahrung in diesem Podcast. Äh, dass das, das äh, bei mir nicht alles krank läuft. Bist, ja, ja. Ich, genau. Ich, ich war so ein bisschen angeschlagen die letzten Tage. Äh, jetzt ist es nur noch ich die Stimme. das Problem. Ja, du kennst das. Das weiß ich. Du bist Experte. Ich hätte dich Wo, fast angerufen und gesagt, Arne, ich bin krank, was tue ich da? Ähm,
0: wobei, die, die, die letzten Male bin ich, ich war nicht der, der krank war. Es waren andere im Haus.
1: Ja, dein Haus ist groß. Ne? Kann ja auch das Personal immer sein, dass du irgendwie krank ist oder sowas. <lacht> äh, so. Arne, was machen wir denn jetzt? News dann machen wir wohl die MCU-News und ähm, die klingen so. News. Und ich bin total gespannt, Arne, weil ich irgendwie das Gefühl habe, die Nachrichten rund ums MCU, die brauchen auch mal ein bisschen Good-News, weil ich habe das Gefühl, da ist sehr, sehr viel Bad-News am Start gerade. Ich habe leider auch viele Bad-News, aber ich,
0: ich verfange mit einer Good-News an. Ähm, äh, unsere Serie Loki, die wir heute besprechen werden, war ein voller Erfolg auf Disney+. Plus. Ähm, wirklich, da war jetzt nichts von MCU-Müdigkeit zu spüren. Die das Staffelfinale war eines der erfolgreichsten Staffelfinale, die es eine Serie auf Disney Plus hatte und war die bisher in diesem Jahr hatte es das zweiterfolgreichste Staffelfinale. In den ersten drei Tagen schon zwölf Millionen Abrufe. Und das ist wohl sehr gut und das freut uns doch alle. Und jetzt kommen wir direkt zur Folge nach. Ich glaube, hier eines von diesen Star-Wars-Dingern.
1: Weiß ich nicht, okay. irgendwas von Star-Wars. Also nicht im MCU, sondern auf Disney+. Okay. Hm. Ja,
0: genau. Ähm, ja, das war jetzt die gute Nachricht. Und jetzt kommt die äh, enttäuschende Nachricht. Wir werden ja bald einen Film besprechen, den wir uns noch anschauen müssen. Nämlich der heißt The Marvel. Mhm. Und der läuft ja jetzt auch schon zwei Wochen. Ne? Äh, am 11. glaube ich, war Kinopremiere mhm. und Und... Ähm Tja, das ist der schwächste Start aller bisherigen MCU-Filme. Noch schlechter als The Hulk.
1: Ja, es ist ähm, eigentlich schade, weil das sind natürlich tolle Figuren, die wir da haben. Wobei Monika Rambeau, ich glaube, die meisten Leute haben sie auch vergessen, ehrlich gesagt. Ne? Dass sie überhaupt existiert hat. Wir haben, sie in Miss, äh, wir haben sie in Captain Marvel gesehen und wir haben sie in äh, Wonder Vision. Also haben wir sie nur als kleines Mädchen gesehen, vor allem haben sie in Wonder Vision gesehen. Genau, in Wonder Vision, aber auch jetzt nicht in so einer riesigen Rolle. Ähm, ja, Miss Marvel hat eigentlich mehr äh, Sympathien auf jeden Fall verdient. Und ähm, Captain Marvel halt auch eigentlich. Deswegen, es sind keine schlechten Figuren. Also ja, keine Ahnung. Tja.
0: Du sagst ja schon ein paar Dinge, da kommen wir gleich zu. Auf jeden Fall, es waren halt nur, und das ist natürlich in Anführungsstrichen, aber es waren halt nur 110 Millionen US-Dollar weltweit am Startwochenende. Mhm. In Amerika nur 47 Millionen. Und ähm, Das könnte tatsächlich mal ein Film ein sein, der nicht sein äh, Budget äh, einspielt. Richtig. Ne? Ja. Das ist die große Frage. Schafft es dieser Film überhaupt, sein Budget einzuspielen, das bei kolportierten 275 Millionen US-Dollar liegen soll? Also richtig viel Geld. Und ja, also jetzt das zweite Wochenende war, ist richtig eingebrochen. Der liegt gerade bei jetzt am gestern war es, ich müß, ja ich habe die Zahl von gestern. Gestern lag es bei 161 Millionen US-Dollar. Also das ist echt nicht gut. Das sieht aus, dass dieser Film es auch noch hinbekommt, den Film aus dem Anfang des Jahres zu unterbieten, nämlich Ant-Man and the Wasp Quantumania. Und dabei sind die Kritiken gar nicht so schlecht. Auch das, was auf Rotten Tomatoes ist. Also, es ist ich, ein okayer Film wohl. Das hätte mich auch eher, ehrlich
1: gesagt, erschreckt, wenn er die Kritiken von Ant-Man and the Wasp Quantumania unterboten hätte. Nee, hält.
0: also, das, und, und, also, es wird auch voll an die schauspielerische Leistung und das Zusammenspiel unserer drei Hauptcharaktere wird sehr gelobt. Ja, aber Brie äh, ja,
1: kann es auch nicht viel falsch machen, ehrlich gesagt.
0: Ja, es ist wahrscheinlich, wird, geht, es wird schon kritisiert. Wir werden es ja alles sehen, dass es wohl hier und da wieder auch generische Sachen gibt. Aber eigentlich, so, und das ist halt jetzt die Frage, warum, ne? warum ist es so, dieses dieser Misserfolg? Da gibt es jetzt schon erste Versuche der Analyse. Das reicht dann von, okay, sie konnten halt keine Promo machen mit den Schauspielerinnen, weil war ja noch Streik. Stimmt. Ähm, natürlich das ganze Thema, Superhelden-MCU-Müdigkeit, mhm. wobei, wie ich ja gerade gesagt habe, Loki hat seine Leute gezogen, wobei, da könnte man darüber sprechen, Loki noch aus dem erfolgreichen ersten drei äh, Phasen, Phase 4, wir wissen alle das Problem, es meanderte so in verschiedene Richtungen und keiner wusste, wohin geht die Reise, das ist, was du gerade gesagt hast, du brauchst eigentlich total viel MCU-Vorwissen. Mhm. Du musst ja wissen, wer ist eigentlich diese Hauptdarstellerin Monica Rambeau und, und Miss Marvel. Also du müsstest eigentlich Disney Plus geguckt haben, um dann zu verstehen, was da jetzt in diesem Film passiert. Deswegen auch Brie Larson, klar, ist wenn dann noch mit Samuel Jackson die größte Nummer in dem Film, aber eigentlich sonst keine wirklich großen Stars. Ist es die Frage, ist es das Thema drei Frauen? Deswegen toxisches Fanboy sein. Also wie sehr ist das, hatten wir schon beim ersten Captain Marvel. Da, ja, da ist es nicht passiert, da war ja einfach war ein großer Hype. Aber da gab es ja auch die Versuche, das im Vorfeld schon schlecht zu machen, von gerade den äh, Männern unter uns, die damit ein Problem haben. Ist es der Name, dass Menschen nicht wissen, was sie mit The Marvels anfangen sollen? Weil man hätte es ja auch Captain Marvel 2 nennen können. Dann hätte man vielleicht noch einen Connex gehabt zum ersten Film. Mhm sitzt das Geld nicht mehr so locker. Man überlegt sich halt dreimal, ob man ins Kino geht. Also es sind alles so Fragen, die damit einhergehen. Fakt ist, das scheint am Ende an den Kinokasten ein richtiger Flop zu werden.
1: Hm. Ja, es ist bitter, oder? Also ich, ich weiß auch nicht, wie man da jetzt darauf reagieren soll, weil ich meine, es gibt ja so extrem hohe Pläne für das MCU. Du wirst gleich wahrscheinlich zu ein paar Neuigkeiten bezüglich Avengers äh, dieses Films kommen, weil es da ja einiges gab. Hm. Ähm, also wo wollen wir hin? Wo gehen wir hin? Das ist, das ist eine große Frage. Ja. Irgendwie.
0: Das ist dann das Nächste. Wir wissen, dass, dass wegen des Streiks, wegen irgendwie nicht klar, wie die Strategie von Disney ist. Das Geld spielt eine Rolle. Es gibt die ganze Sache rund um den großen Bösewichten Jonathan Mayers, der nun mal eben immer noch, ja, wo der Gerichtsprozess immer noch läuft und wo am Ende halt daraus herauskommen kann, dass er angeklagt wird und für schuldig befunden wird, dass er eben häusliche Gewalt hat oder eben Gewalt gegen Frauen angewendet hat. Das sind alles Sachen, das ist auch nicht so super. Und die Frage ist, wir wissen, dass es Verschiebungen gibt. Es wird zum jetzigen Stand im nächsten Jahr nur einen Kinofilm geben. Es waren ja mal vier geplant oder drei äh, bisher ist jetzt nur bestätigt, dass es Deadpool 3 im nächsten Jahr geben soll. Das heißt, alles andere ist erstmal auf dann weiter verschoben nach hinten. Es wird also keinen ähm, nächsten Captain America geben oder so. Und die Frage aber, ist aber halt Deadpool jetzt. Deadpool
1: 3? Äh, woll wolltest du da gleich noch was drüber sagen? Wieso? Ich habe da jetzt gelesen, ähm, dass die Story irgendwie sehr crazy sein soll. Also Deadpool und Wolverine, die äh, irgendwie nach jemandem suchen gehen. So. Also ich habe, meines
0: Wissens ist Deadpool 3 eine Multiversum-Story, dass sie durch verschiedene Multiversen halt gehen.
1: Okay, ja.
0: Ja, gucken wir mal, ne? Ist ja auch also genau deins. Doch, der ist fertig.
1: Ach, der ist fertig gedreht, okay, krass, okay. Meines
0: Wissens ist der fertig gedreht, aber ähm, ja, glaube ich, wichtiger ist die Tatsache, es ist halt alles verschoben, es gibt diesen Artikel, auf den wir gerade hingewiesen wurden, Rarity, wir haben auch schon darüber gesprochen, es wird gerade nochmal viel überlegt, wer ist jetzt der Hauptantagonist, bleibt bei Kang oder nicht, viele Autoren, Regisseure sind ausgewechselt
1: worden, bleibt wirklich diese jetzige große Storyline. Ich habe heute noch gelesen, äh, Javier Bardem als äh, Professor Doom, nee, Dr. Doom, Dr. Doom. Ja,
0: das ist die Frage. Soll es alles in Richtung Dr. Doom gehen? Ähm, bleibt es überhaupt bei der ganzen Multiversumsgeschichte ja. oder wird es dann doch irgendwie anders aufgelöst, weil es vielleicht Dinge gibt, wo, wie wir beide ja sehr unterschiedlich aufs Multiversum reagieren, so ist es ja da draußen auch in der Kritikerinnenschaft und auch bei den Fans. Es gibt die, die es total lieben und die die ganzen Möglichkeiten sehen. Es gibt die, die eher sagen, das alles jetzt beliebig und belanglos. Also, es, da passiert gerade viel. Ich glaube, dieses nur ein Kinofilm im nächsten Jahr, vielleicht auch weniger Projekte bei Disney Plus am Ende. Ähm, also es geht ja los in 2024 mit Echo, und dann wird es definitiv Daredevil Born Again geben. Und ähm, da muss man mal gucken, was nächstes Jahr noch kommt. Also, ich könnte mir vorstellen, dass wir im Laufe des nächsten Jahres vielleicht ein sehr stark verändertes eine Ausrichtung sehen aufgrund der Tatsache, wie vielleicht Dinge dann heißen werden oder wann was veröffentlicht wird. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Sie hier und da nochmal einiges umdrehen, weil im Endeffekt, das hatten wir ja bei der Besprechung von vom Ende der Phase 4 bei unserem Live-Event, auch wenn es immer hieß es, ist die Multiversums-Saga, ja, es gab hier und da Multiversumsgeschichten, mal mehr, mal weniger. Aber es gab ja auch ganz viel anderes. Mhm. Ja. Und ähm, es wäre ja möglich, auch einfach jetzt in eine ganz andere Richtung weiterzugehen. Also ich bin sehr gespannt, was da noch passiert.
1: Was glaubst du, überlebt Kevin Feige das? Ja, also überlebt, natürlich, Entschuldigung, das ist natürlich eine, auch ein völlig falsches Bild. Die Frage ist, überlebt er das als äh, leitender Direktor des MCU quasi?
0: Ja. ja, er ist ja eben Leitender direktor von Gesamt-Marvel. Mhm. so. Ja. Und ich glaube, er lebt, überlebt das, weil weil und das ist ja auch in diesem Variety-Artikel, da Variety. mal auch ein bisschen, warum mache ich immer Variety? In diesem Variety-Artikel es ist jetzt einmal drin, ich sage das jetzt immer, äh, so ein bisschen dargestellt. Ich glaube, er hat mehr denn je erkannt, dass er jetzt gerade mal, also ich glaube, es kommt ihm zugute, dass es gerade weniger Projekte parallel gibt mhm. und dass er deswegen wieder mehr inhaltlich einzelne Sachen steuern kann oder besser mit seinen Leuten besprechen kann, was sie eigentlich vorhaben oder nicht, anstatt dass durch dieses ganze Streaming-Ding, wo sie so viel Content produziert haben, parallel, du hast es gesagt, es gab ja 18 Projekte in Phase 4, ja. 18 oder 17, und das ist ja fast die Summe der 23 Filme, die wir in den ersten drei Phasen hatten. Ja, das, Und das nur in zwei Jahren. Ja, Ich muss, muss mir immer auf der Zunge sagen, in zwei Jahren. Und das heißt, wie viel da parallel in wenigen Jahren während der Corona-Pandemie produziert wurde, das kann ja keiner. Das, das, das ist absurd, was da passiert ist. Und ich glaube, da ist sehr viel nicht klar gewesen, wo die Reise hingeht.
1: Ja, also ich bin gespannt, ob da nochmal der Dreh rein äh, kommt Und ähm ja, ob auch Kevin Feige das nochmal rumreißen kann. Du weißt, ich bin da so ein bisschen kritischer ähm, als du. Schauen wir mal. Schauen wir mal, äh, wie es da weitergeht. So, was hast du noch?
0: Äh, nichts. Okay. Jetzt sind wir fertig mit News und jetzt werden wir weitermachen mit diesem, diesen, was wir sonst so machen. So Produktionsgeschichte und dann die Besprechung der, der Serie.
1: Dann gehen wir jetzt rüber zur Produktionsgeschichte. <lacht> ich glaube, wir haben noch keinen Trailer dafür, das ist mir gerade aufgefallen.
0: Ja, normalerweise habe ich ja dann noch, wenn es gut läuft und ich Zeit habe und genug Zeit habe, einen, einen, einen epischen Trailer, aber ähm, auch diesmal müsst ihr leider auf den epischen Trailer verzichten. Ich, ho ich hoffe, zu The, the Marvels bekomme ich es wieder hin.
1: Das hast du auch eher bei aber, Filmen gemacht. Also ich finde, bei Serien, du musst dich gar nicht entschuldigen, bei Serien hast du das eher nicht gemacht. Also es ist eher so ein Filmding. Ja. Das ist ja ein ja,
0: Da plane ich es wieder. Ähm, wir gehen also jetzt in die zweite Staffel von Loki, und ähm, die Arbeit an dieser zweiten Staffel begann bereits noch während die erste Staffel produziert wurde, im November 2020. Mhm. Das war relativ schnell klar, dass man das verlängern will. Das war ja auch wichtig, weil wir wissen ja alle, am Ende der ersten Staffel hieß es ja schon, ähm, Loki will return. Ähm, und da hieß es ja auch schon, es soll eine zweite Staffel geben. Und somit ähm, war auch schnell klar, dass die ganzen etablierten Charaktere wieder dabei sein werden. Das Einzige, was halt sich geändert hat, ist, dass hinter der Kamera äh, es zu personellen Änderungen kam. Ähm, created wurde die Serie von Michael Weldron und der wurde ja sehr gefeiert für Loki, du erinnerst dich, das kannst du ja bis heute nicht verstehen. Nee, ja, und er ist ja mittlerweile auch von den
1: äh, noch kommenden Projekten quasi äh, zurückgetreten worden. Ja,
0: er ist auf jeden Fall aber noch bei Disney, mhm. hat ja so einen so Overall-Deal dann erhalten, hat dann ja Doctor Strange abgeliefert und das war dann ein bisschen schwierig, was da kam ähm, und war dann ja während der ersten Staffel aus der Produktion herausgeholt worden, um Doctor Strange zu machen. Und dann hat ihn quasi dort ein gewisser Eric Martin ersetzt, der jetzt auch Headwriter in der zweiten Staffel ist. Dieser Herr Martin äh, hat dann eben als übernommen und hat das jetzt irgendwie fortgeführt, hat, alle, hat an allen sechs Folgen mitgearbeitet, die teilweise alleine geschrieben oder eben mit seinem Writers Room, in dem noch drei andere Personen saßen, darunter Kasra Farahani, Catherine Blair und Jason O'Leary. Zu denen komme ich dann gleich noch Jeweils, wenn es denn relevant wird. Auch äh, der Regiestuhl wurde verändert. In der ersten Staffel war es Kate Heron, mhm. die Regie geführt hat in allen Folgen. Und jetzt hat es ein Duo inszeniert, was wir von Moon Knight kennen, nämlich Aaron Moorhead und Justin Benson. Die haben dort, glaube ich, zwei Folgen inszeniert oder drei. Und ähm, haben jetzt hier bei Loki waren sie quasi die Head Regisseure und haben vier Folgen selber inszeniert und äh, eine Folge hat ein gewisser Dan Delove, ich glaube, so wird er ausgesprochen, äh, inszeniert. Der war schon Dan sehr lange dabei. Das ist der Holländer. De De glaub, glaubst, glaubst du? Ich muss ihn Holländisch aussprechen. Delove. Auf jeden Fall war er schon lange oder ist er schon lange Special Effects Supervisor. Und Second Unit Regisseur äh, bei vielen MCU Produktionen gewesen. Weißt du, was ist Second also Unit? Die, ist? Ja, die, die dann so Massenszenen machen oder die so Nachdrehs machen oder genau. die so Sachen machen, wo nicht
1: alle Stars dabei sind oder genau. keiner von denen. Genau, manchmal, manchmal hat die Second Unit wirklich nie was mit den Stars zu tun, ähm, weil die irgendwie so ähm, Hintergrundszenen äh, drehen oder sowas ne und äh, alles Mögliche. Äh, manchmal sind es aber tatsächlich Nachdrehs mit den ganzen Stars. Genau. Und ähm, ja, der darf
0: jetzt hier eine Folge zum ersten Mal komplett äh, inszenieren. Und dann hatten wir in Folge 3, äh, die hat Kasra Farahani äh, inszeniert. Und die haben ja Ratschung ja gehabt, was, weil die, ja. ja, die hat ja mitgeschrieben.
1: Ach ja, richtig. Das ist dann, ja, okay. Mhm. Ja, äh, ist aber ein Typ, ne? Kasra Far Farahani.
0: Ich muss gestehen, ich dachte die ganze Zeit, dass es ähm, eine Frau ist, weil ich halt eine Frau kenne, die mit Nachnamen Farahani heißt.
1: Ja, der Nachname weist ähm, selten, äh, selten aufs Geschlecht hin. Also das ist äh, ein Typ. Ja, aber für mich ist das so klar,
0: dass dann diese Person bestimmt auch eine Frau ja. war, weil ich kenne halt ähm, eine gewisse 1Live-Moderatorin und die heißt halt nun mal Farahani mit Nachnamen.
1: Und, ähm, Kaspar ja, Farahani ist, ich hab, ist ein Mensch aus dem Iran, ist auch kein... Äh, also der wohnt jetzt mittlerweile in L.A., aber ist halt Iraner und ähm, genau, ist so ein Regisseur, ähm, künstlerischer Leiter, so, genau. Mhm. Ja. Ähm, Grüße gehen raus Grüße an gehen raus. Kasra
0: und äh, an die andere 1Live-Moderatorin, die, die auch den Nachnamen Farahani trägt. Ähm, die Serie an heißt sich wie Heißt sie nicht, Leila? Donja. Donja. Donja Farahani, okay. Cool. Genau. Grüße. Ähm, ansonsten, äh, diese Serie ist für eine MCU-Serie relativ günstig. Also, man hat hier zum ersten Mal so ein kolportiertes äh, eine Zahl bekommen, eine kolportierte Zahl, nämlich 142 Millionen US-Dollar für Pre-Production und Filming. Jetzt kommt da wahrscheinlich noch ein bisschen was drauf für dann äh, die Nachbearbeitung und den Schnitt. Aber so eine Serie wie Secret Invasion zum Beispiel die lag ja bei 212 Millionen US-Dollar.
1: Aber verstehst du das und nicht? Also jetzt mal im Ernst. Diese Serie hat keinen einzigen Außendreh. Stimmt nicht. Irgendwo an der Küste vor Alcatraz. Aber ansonsten hat sie keinen einzigen Außendreh.
0: Doch, doch, doch. doch, 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 doch. Die hat ähm, diese Szenen im alten London und manche Szenen, ähm, die auf dieser also, es sind schon, es, die ist teilweise schon in London auf On Location gedreht worden. Okay. Aber ja, das meiste spielt ja trotzdem in du diesen 2. in, in, in TVA. Folge 2,
1: diese, dieser ähm, Empfang da, oder was?
0: Diese Premiere. Ja, du hast die Premiere. Genau, du hast die Premiere, du hast, ähm, du hast ein bisschen World Fair-Sachen, die On Location sind. Na ja, und du hast vor allem. Ähm, Du hast diese McDonalds-Filiale, die quasi in einer echten McDonalds-Filiale, die umgebaut wurde, zusammen mit McDonalds, damit das der Style war der, der 80er Jahre. Also das, tatsächlich wurden
1: so ein paar Sachen ähm, on Location gemacht. Ja gut, aber diese, also das war irgendwo wahrscheinlich im mittleren Westen, also wahrscheinlich wahrscheinlich ist das Gegenüber von Pinewood Studios äh, Studios oder das, das wäre jetzt nicht. Es wurde in Westen. London gedreht. Echt, das McDonalds Ding.
0: Es wurde alles, die ganze Serie wurde diesmal in Großbritannien gedreht. Die erste Staffel wurde tatsächlich in, in Atlanta gedreht, also in den Trilith mhm. Studios und die zweite Staffel wurde jetzt in den Pinewood Studios in Großbritannien gedreht. Ach krass, okay. In London. Also, okay.
1: Warum? Steuerliche Gründe? Ja, wahrscheinlich wegen Tom Hiddleston. Ah, okay, gut. Ja, war bestimmt sein, ja, okay,
0: verstehe. Ja. Exakt, ausführender Produzent darf mitentscheiden, wo was wie ist. Hauptdarsteller wahrscheinlich deswegen. Was noch wichtig ist, ist, es ist die erste, das erste Projekt, das ist wirklich das allererste Projekt des Marvel Cinematic Universe, was keine Nachdrehs
1: brauchte. Okay. Ja, ich ahne warum. Ja, okay. Mhm. Und
0: äh, diese Serie. Das ist geil, wenn,
1: die, du die, wenn du die Szenen einfach von vornherein einfach 20 Mal drehst und dann auch 20 Mal in der Serie zeigst, dann brauchst du ja keine Nachdrehs. Das ist schlau. <lacht> Ich höre, ich höre was daraus. Nee, das ist einfach ähm, Zeit, Zeitschlafen
0: ja. <lacht> So, und äh, sagen wir mal so, die Kritik beim Tomatometer, mhm. bei Rotten Tomatoes liegt aktuell, sie lag gestern bei 82 Prozent, ja. vielleicht liegt sie heute auch woanders, aber sagen wir mal so, sie pendelt sich irgendwo da ein bei 81, 82 Prozent, damit liegt sie 10 Prozentpunkte unter der ersten Staffel, Die lag sie bei 92 Prozent. Mhm. Okay. So, wir haben unsere bekannten Schauspieler Tom Hiddleston, Owen Wilson und Sophia Di Martino, Sylvie Mobius und Loki. Weiter haben wir auch aus der ersten Staffel bekannt. Wunmi, Mosaku, Hunter B-15, Eugene, Codero, Casey, Gugu Mbatha-Raw, wo ich schon bei der ersten Staffel nicht genau wusste, wie sie ausgesprochen wird. Genau äh, so wie Rana das gesagt hast, Gugu wir haben Tara Strong, die wieder die Miss Minutes spricht. Wir haben den Hunter D-19, Neil Ellis. Und wir haben natürlich Jonathan Majes, Mayers, der hier einmal als He Remains und als seine Variante Victor Timely auftritt. Wir haben vier prominente Neuzugänge, also zumindest so, wie sie hier in dieser Serie eingeführt werden was die Personen angeht, nicht alle so prominent. Wir haben einmal Raphael Casal, der spielt den Hunter x 5 den Brad. Ähm, der ist ein amerikanischer Autor, Künstler, Rapper, Schauspieler. Kann man mal hier und da in der Serie gesehen haben. Ich kannte nicht mal so viele Serien, wo er mitgespielt hat. Ähm, wir haben Kate Dickey, die den General, die General Docks verkörpert, eine schottische Schauspielerin. Die kann man kennen, zum Beispiel aus der deutsch-kanadischen Pro, äh, Produktion Die Säulen der Erde.
1: Mhm.
0: Ich nicht gesehen Oder gut. aus so Fi nee. Oder aus so Filmen wie Prometheus Dunkle Zeichen oder Star Wars, Die letzten Jedi.
1: Ja. Kannst du sie? Ja, ich kannte die vom Sehen. Ich finde, das ist so ein Gesicht, was du nicht vergisst. Die hat bei Game of Thrones, die... Ja, hat sie auch fünf Folgen mitgespielt. Ja, und zwar äh, die ähm, Schwester von äh, Miss Stark, die, die ist da verrückt. Also die spielt da irgendwie, äh, die, die sitzt auf... Äh, Boah, ich habe alles vergessen, was Game of Thrones jemals war. Mein Gott, äh, die sitzt auf der Erie. Also Leute, wenn ihr äh, bei Game of Thrones noch drin seid, die ist die Herrscherin der Erie, genau. Und sch schmeißt Leute du durch. Redest für mich ja, du redest
0: ja für mich in Rätseln.
1: So, wir so, haben... Für nicht Liska, mehr die Leute, die, die Game of Thrones gesehen haben. Ja, ja
0: ich nicht. Liska, Judge Richtering Gamble. Ähm, sie ist eine englische Schauspielerin und Comedian, da auch recht bekannt, aufgrund auch ihrer Tatsache, dass sie seit ihrer Kindheit im Rollstuhl sitzt und sich eben schon auch deswegen seit sehr langer Zeit für die Rechte von Menschen mit Behinderung einsetzt. Die kennt man aus einer sehr langlebigen BBC-Serie, die Gerichtsmedizinerin Dr. Leo Dalton heißt. Okay. Also vor allem kennt man sie daher. Was, was hat die
1: für eine, ähm, Erkrankung ist das falsche Wort, was hat die für, für eine Behinderung irgendwie? Müsste ich jetzt auch bei Wikipedia wahrscheinlich gucken, weiß ich gerade nicht. Ich, ich sehe mal. es gerade. Äh, Arthrogryposis multiplex congenita. Ja. Gut. Ja. Weiß hm. nicht, was das ist.
0: Ja. Ich, ich kannte sie, weil sie in einer Folge der Serie Devs mitgespielt hat. Devs. Auch nie gehört. Das ist so eine sehr weirde Serie, wo es um Entwickler und künstliche Intelligenz und Mensch, Maschinen, also das ist, eine, also ich fand sie spannend und interessant, Okay, ich glaube, ich habe auch nicht alles verstanden. Es ist eine sehr, ist eine sehr psychedelische Serie, würde ich sagen. Okay. So, dann haben wir noch einen, der spielt, der ist bekannt. Kannst du dir was erzählen?
1: Die Goonies. Äh, Keoy Kwan, genau, ähm, ja hat in die Goonies angefangen, beziehungsweise in Indiana Jones war er ja der kleine Junge quasi und Keoy Kwan äh, hat in letzter Zeit für Aufsehen äh, gesorgt, weil er einen Oscar bekommen hat für Everything, Everywhere, All at Once. Beste Nebenrolle war es, glaube ich. Ähm, Kioi Kwan ist äh, sehr dick im Geschäft, der macht auch mit äh, Michel Yeoh nicht nur Everything, Everywhere, All at Once, sondern ist da auch Crazy Little, äh, Crazy Rich Asians in dieser Reihe irgendwie mit drin und ähm, ich glaube, Allein mit dieser Reihe werden beide ausgesorgt haben ähm, und es kommt ja offensichtlich auch noch mehr bei Everything, Everywhere, All at Once. Also ähm, Keo Kwan ist äh, in aller Munde, möchte man sagen. Und er hat eine äh, sehr, sehr schöne Rede gehalten und sehr, sehr schöne Auftritte gehabt rund um die äh, Academy Awards, wo er dann eben den Oscar bekommen hat. Äh, sehr sympathischer Typ offensichtlich, genau.
0: Und dabei kann ich spoilern, ich bin auch nach dieser Serie Fan. Ah ja, schön. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Wir kommen zur Besprechung von Loki, Folge 1 bis 6. Wir machen jetzt alles in einem Rutsch durch. Wir werden es aufteilen. Wir werden über die ersten beiden Folgen immer mal dann kurz innehalten und sprechen. Wir werden über die dritte und vierte Folge dann gebündelt sprechen und über die fünfte und sechste Folge. Ich glaube, dass wir das meiste ganz am Ende besprechen oder dann, wenn du die Fragen hast. Aber äh, oder ich glaube mal so, wir werden nach Folge vier mal ein bisschen größeres Feedback oder Recap machen und dann natürlich nach Folge 6. Mhm. Und ähm, wir hatten ja vier Fragen. Das ist auch schon ewig her. Ja. Zwei waren so ein bisschen: wie geht das Ganze eigentlich los, ne? Wenn man Staffel 1 Ende und dann Staffel 2 Anfang und dann auch, was passiert in den ersten
1: Folgen? Äh, genau, wie beginnt es Folgen uns, was von Loki? passiert in den ersten Folgen? genau.
0: Das, glaube ich, könnten wir jetzt gleich schon mal abspielen und dann starten wir richtig rein. Mhm. Und dann wiederum haben wir die Fragen gestellt, Tot und, äh, und... Und wie endet
1: die Serie? Ja, so, das können wir hier hinten raus ja abspielen. Ja. Bevor Tod wir überhaupt habe, irgendwas tot finde ich gerade find nicht, aber ist egal. Weil ich habe die anderen, die anderen drei habe ich. Aber ja, Tot kann ich schon mal sagen. Fall ich habe gesagt, ne? niemand stirbt. Und du hast gesagt, äh, äh, <lacht> es stirbt äh, äh, Ravonna, beziehungsweise du hast gesagt Ramona, aber ist egal, Ravonna Renslayer. Ja, das stimmt.
0: Da hatte ich recht. Oder wir wissen es ja nicht so genau. Wir ah, sehen es ja nur so ein bisschen bedeutet. Ah, ah, ah. Entschuldigung. <lacht> äh, okay. Auf jeden Fall, bevor wir
1: irgendwas machen, musst du äh, deines Amtes walten. Ich spreche aus Spoiler Alert. Wir werden jetzt komplett diese gesamte Staffel spoilern, aber er äh, hat die Funken fliegen, sage ich dir. Und ähm, Tatsächlich hast du als allererstes uns die Frage aufgegeben, wo befindet sich Loki am Ende von Staffel 1 und somit wahrscheinlich auch am Beginn von Staffel 2 und da haben wir folgendes zu gesagt. ich äh, spiele es ab, wow! Loki ist in einer alternativen Zeitlinie, in einer alternativen Form der TVA gelandet und muss nun alle Personen, die in dieser TVA eigentlich schon ihm bekannt waren, neu kennenlernen. Darunter fällt auch Mobius. Da Loki aber Informationen über Mobius hat, weil er ja schon länger mit Mobius unterwegs war, wird Loki das leicht fallen und er wird sich auch mit dem neuen Mobius gut verstehen und diese neue TVA aufmischen beziehungsweise vielleicht auch retten.
0: Wir sehen Loki ganz zu Beginn der Serie schnell, wo er da angekommen ist am Ende von Staffel 1. Und dann beginnt aber schon dieses verzerrte Time-Dings. Ne? Also dass er so zwischen den verschiedenen Zeitleisten hin und her geswitcht wird. Und dann wird er irgendwann vor die Füße von unserem Original Mobius geswitcht. Und da bleibt er dann, weil Mobius seine Hand auf ihn legt.
1: Und dann beginnt die Geschichte. Also ich war näher dran. Ja, du warst näher dran, genau. Wobei äh, meins auch nicht ganz falsch ist irgendwie, ne? Aber ja, du warst näher dran insgesamt, ja, genau. Also er versucht ja schon irgendwie mit den Leuten zu connecten und die neu kennenzulernen, beziehungsweise die äh, dazu überzeugen, äh, dass sie ihn neu kennenlernen und sowas, aber äh, das passiert immer nur so teils und dann wird er irgendwie wieder rausgerissen mit diesen Zeitverzerrungen, genau und ja, genau. Ähm, aber ich wollte ja eigentlich auch erzählen, was einfach in diesen Folgen vorkommt. Soll ich das denn einfach mal machen?
0: Ja, aber kannst ja noch, kann dann hau nochmal die Frage 2 raus, dann haben wir die schon mal weg, so, also hier, ich hier würde sagen eher so ich sag 1 zu 0,5 für mich. Hier wird
1: abgejingelt, dass, dass die Funken fliegen, das ist ja unfassbar, so, also, was passiert in den ersten Folgen, war die Frage und da haben wir folgendes drauf geantwortet.
0: Also nachdem das ja gerade so passiert ist, dass Loki beim Original Mobius ist und der feststellt, dass Loki irgendwie so krank ist, weil er sich durch diese Zeitleisten hin und her bewegt, fährt er ja, das quasi Loki ihm erzählt dann alles von diesem Kang, Free Who Remains, und dann beschließen sie, diesen in der in verschiedenen Zeitleisten, worauf sie Zugriff haben, zu suchen und finden eine erste Inkarnation, nämlich Victor Timely im Jahre 1893 und dort wollen sie ihn aufspüren, stellen aber dort dann fest, dass auch noch auch Sylvie lebt, die nämlich schon die ganze Zeit versucht, dort Victor Timely umzubringen. Das Problem ist, wenn sie wieder schaffen würde, dann würde alles kollabieren und die ganze Existenz würde ausgelöscht werden von allen und jedem. Und das müssen sie verhindern. Deswegen sind
1: Loki und Sylvie schon wieder Feinde. Ich glaube, das ist ein bisschen anders. Wir haben irgendwann im MCU diesen Rat der Kangs gesehen. Wir wissen also, dass in verschiedensten Zeitlinien, eventuell auch zu verschiedenen Zeitpunkten, Kangs existieren. Und die ersten Folgen von Loki werden davon handeln, dass Loki wild in der Zeit herumreist, an unterschiedlichen Zeitpunkten wieder auftaucht und immer dort versucht, die Kang-Inkarnation entweder zu töten oder einfach aus dieser Zeitlinie rauszuschmeißen. Das heißt, im Prinzip machen die genau das, was man irgendwie immer von Zeitreisenden erwartet, Baby Hitler töten, aber sie versuchen tatsächlich, Kang aus den Zeitlinien rauszuschmeißen, um die große Macht, die Kang irgendwann aufbaut, quasi im Keim zu ersticken. Eigentlich haben wir ja beide recht. Genau, ich habe mich nur verwechselt. Ich habe mich äh, nur, äh, ich habe in eine falsche Richtung gedacht. Ich hatte ja Staffel 3 im Kopf, als ich das erklärt hab. Ja, du, du beschreibst eigentlich
0: das Ende dieser, Folge, dieser Serie. Genau. Ja. <lacht> eigentlich weiß ich das Ende dieser Serie. Folge 1, Auroboros. Folge 2, Breaking Brad veröffentlicht am 5. und 12. Oktober. Und bevor du jetzt die fulminante Inhaltsangabe ja. äh, gleich von diesen beiden Folgen ähm, kredenzen wirst und du musst dann selber entscheiden, ob du dann schon Fragen stellst oder ob wir dann erst hinten raus ein bisschen dann auf die Folgen näher eingehen. Ich liebe das Wort abgejingelt. Ich finde, wir sollten jetzt häufig das Wort abgejingelt benutzen. Okay. Ich finde, Das müsste auch Geine. in Duden stehen. Ich finde es sehr schön. Ich, ja. finde das, könnte auch, ich würde mir auch vorstellen, dass das so seine Daubner als Jugendwort des Jahres irgendwann mal kredenzt. Oh, ja. Abgejingelt. Könnt ihr bitte alle für das Wort abgejingelt voten? Ähm, und das andere ist, was sind eigentlich Zeitleisten?
1: Habe ich Zeitleisten gesagt? Ich habe die ganze Zeit Zeitleisten gesagt. Zeitleisten. <lacht> äh. Okay. Ich glaube Zeitleisten ist, ist was, was ich äh, öfter mal meinen SchülerInnen zur Aufgabe gemacht habe. Macht mal bitte eine Zeitleiste. So. Also schreibt mal bitte auf, was wann passiert ist.
0: Ich würde sagen, du erzählst uns jetzt besser, was in den Folgen 1 und 2 passiert ist.
1: Ja, Uroboros, da beißt sich die Schlange in den Schwanz, möchte ich sagen. Also, ich erzähle, ähm, ich habe das mal zusammengefasst. Ich hoffe, ich habe es äh, gut zusammengefasst, weil ich habe es nicht Szene für Szene gemacht, sondern einfach mal so äh, insgesamt. Also, du solltest es kurz zusammenfassen. Eben, habe ich ja gemacht. Die Staffel beginnt mit einem echten Knaller, möchte ich sagen. Loki, unser liebster Gott, die Shavadaks, er wird von Mobius und seinen Minuteman quer durch die TV gejagt der ist verwirrt und leicht genervt, äh, denn Movies erinnert sich nicht an ihre frühere Freundschaft. Äh, typisch Zeitamnesie, würde ich sagen. Ne? Kennen wir ja. So, Während der Jagd äh, stürzt Loki mit so einem Postwagen der TVA-Zentrale ab. Der Wagen crasht in eine Statue von He Who Remains. Er, der bleibt. Denn das ist der neue Chef der TVA. Loki trifft auf Casey, äh, wie ich ihn liebevoll nenne, Rutherford, äh, der ihn ebenfalls nicht erkennt. Und äh, die TVA hat offensichtlich ein kollektives Gedä Gedächtnisproblem. Das findet Loki erstmal Schlecht. Plötzlich findet sich Loki aber in der Zukunft wieder, trifft erneut auf Casey und führt ihn zu Mobius äh, und Hunter B-15 in der Krone Buch 3. Spannend wird es dann, als Loki einen Schrei ausstößt, den nur Casey hört und dann verschwindet er einfach. Also ist alles ein bisschen strange. So, Mobius und B-15 diskutieren derweil über das Schicksal der alternativen Zeitlinien. Sie werden zu einer Anhörung in den Kriegsraum gerufen, den wir auch da zum ersten Mal sehen, wo Loki auftaucht und einen weiteren Zeitsprung in die Vergangenheit macht. Er sieht He Who Remains in den Wänden des Raums eingraviert und dann bemerkt er auch langsam, okay, es sind einfach unterschiedliche Formen der TVA, in denen ich hier ständig mit meinen Zeitverzerrungen lande. Währenddessen argumentierte B-15 dafür, die alternativen Zeitlinien zu lassen, damit die Menschen in ihnen leben können. Äh, Loki hört sich Aufnahmen von He Who Remains an, wie der mit Ravonna Renslayer spricht, aber springt wieder in die Gegenwart, als Richterin Gamble verkündet, dass ähm, dieses äh, Prunen, äh, wie heißt es denn auf Deutsch nochmal, Stutzen, Stutzen der Zeitlinien ab jetzt zu stoppen. Loki erklärt dann Mobius, dass er und Sylvie äh, He Who Remains gefunden haben, wir erinnern uns, Staffelfinale der ersten Staffel, und enthüllt mit einem Zeitstab die wahre Natur der Zeitwächter, also er stutzt quasi die Wand ein Stück weit. Ähm, kurz darauf wird er dann aus dem Kriegsraum rausgebracht, nachdem er von einer herannahenden Armee von eine Million irgendwas warnt. Ähm, die Episode endet dann mit Sylvies Ankunft in einem McDonalds in Broxton, Oklahoma im Jahr 1982. Sie verlangt nach einem Menü, das definitiv nicht nach Waldtieren schmeckt. So ähm, Und dann kommen wir zu, ja, möchtest du unterbrechen? Also ich weiß nicht, wie du es verstanden hast, er ist ja immer auf dem selben
0: äh, Zeitstrahl, so heißt das Wort, unterwegs. Auf der ne? selben Unterlegen. Zeitleiste quasi. Ja, <lacht> selben Zeitleiste auf, der, auf, der, auf dem wahren Zeitstrahl und da eben wo irgendwie TVA ganz am Anfang noch äh, oder da, wo das dann irgendwie alles bildet, wie wir ja später wissen mit ähm, Renslayer und Kang und dann später noch bevor Loki überhaupt dahin kam und dann eben jetzt so, nachdem das dann irgendwie alles äh, langsam anfängt, den Bach unterzugehen. Interessant ist jetzt, dass du ja komplett die ganze Geschichte rund um Ouroboros nicht äh, erzählt
1: hast. Äh, stimmt, ja, da sind die ja in, in der ersten Folge auch schon. Ja, wie gesagt, ich habe es ein bisschen äh, enger zusammengefasst. Äh, weil das
0: ist ja wichtig, weil dann wird ja nochmal da erzählt, überhaupt die ganze Sache mit dass es diesen Webstuhl der Zeit gibt, der irgendwie da jetzt ein bisschen Probleme hat und da müsste man jetzt mal ran und dann hat das ja irgendwie zu tun mit denen, dass Loki da durch die Zeit immer hin und her geht und dann gibt es ja diesen Plan, okay, dann wenn, wenn Mobius da jetzt irgendwie sowas auf diesen Webstuhl der Zeit schießt, muss währenddessen Loki auf den, sich stutzen in irgendeiner der, dieser, dieser, dieser Zeitebenen, in der er gerade sich befindet und dann kann er irgendwie wird er aus diesem diesem da rausgezogen und ist dann wieder erstmal in der Umgebung, in der er auch wirklich ist. Also das ist ja schon nochmal ein wichtiger Aspekt, weil das wird ja später nochmal aufge, aufgearbeitet in Folge 4, dass er sich ja quasi selbst stutzt. Aber war das nicht in Folge
1: 2? Oh, Nein, okay. das ist alles in Folge 1. Okay, ja, ich habe versucht, das zusammenzufassen, aber ich habe auch, ja, genau. Also es ist, äh, es ist halt einfach auch ein wilder Ritt. Ne? Also das muss man einfach so sagen. Ich habe auch nicht immer alles verstanden, was da gerade passiert. Und das Techno-Babbel bei Ouroboros, das habe ich eigentlich bis zum Ende nicht so richtig verstanden. Aber da werden wir noch irgendwann hinkommen, wenn ich jetzt ein paar Fragen dazu stelle.
0: Ja. Dann gehen wir zu Folge 2.
1: Gehen wir zu Folge 2. Ähm, ähm, wie hieß noch nochmal? Ich habe ich hab den... Also, für Breaking Bread. Breaking Brad, Das TVA Drama und Silvis Fastfood Abenteuer habe ich es genannt. Ähm, in der Episode reisen wir erstmal mit Loki und Mobius nach London 1977, Sie sind auf der Jagd nach Hunter X05. Brad, ne? mhm. der scheinbar seine TVA-Uniform gegen ein schauspieler eingetauscht hat. Ganz großes Kino. Sie finden ihn als Brad Wolf, der anscheinend seine Tage lieber mit Skripten als mit Zeitstäben verbringt. Nach einer kurzen, aber wenig glamourösen Verfolgungsjagd schnappen sie ihn und schleppen ihn zurück zur TVA. Soviel zum Thema künstlerische Freiheit. <lacht> zurück in der TVA wird's dann ernst. Ups. Entschuldigung. Ähm, Moment. Du hast das quasi untermauert. Ich habe mein Handy, Handy vom Tisch geschmissen. Also es wird ernst. Loki und Movius entdecken dank Casey's dektativischen Spürsinn, dass Renslayers Hil Renslayer Hilfe von Miss Minutes bekommt. Miss Minutes, die digitale Sekretärin mit dem Charme einer Stechuhr, scheint also mehr drauf zu oh. haben, als nur Zeitpläne anzusagen. Währenddessen gibt X... Das, haben, das wussten wir ja schon im Finale von Folge von, von der ersten Staffel. Währenddessen gibt X05 unter Druck zu, dass er Sylvie gefunden hat. Sie hat sich nämlich in einer alternativen Zeitlinie niedergelassen, mal wieder. Wer hätte gedacht, dass man in anderen Realitäten auch einfach nur sein Leben leben will. Uh, Uroboros, der Herr über diesen temporalen Webstuhl, kämpft derweil mit technischen Problemen. Der kann die Explosionsschutztüren nicht öffnen, was auf eine bevorstehende Kernschmelze hindeutet also ein ganz normaler Tag in der TVA und das Finale ist dann ein echter Kracher Sylvie, die in einem McDonald's in Broxton halt jobbt, wird von Loki und Mobius aufgespürt in der herzzerreißenden Szene versucht Loki sie für die Rettung der TVA zu gewinnen Sylvie, die offensichtlich genug von Zeitreisen im ganzen TVA-Drama hat, winkt ab sie hat Besseres zu tun, als die Welt zu retten nämlich ihr Leben zu leben Movius, der immer noch nicht glauben kann, dass seine TVA nicht das Non-Push-Ultra ist, bekommt von X05 zu hören, dass Docs und ihre Loyalisten alle alternativen Zeitlinien prunen, also stutzen wollen. Und in der letzten verzweifelten Anstrengung versuchen Loki, Sylvie und die TVA-Crew das Schlimmste zu verhindern. Aber Docks hat bereits ganze Zeitlinien ausgelöscht. Das Ende zeigt uns dann eine tief betroffene Truppe, die sich mit den Folgen ihrer Handlung auseinandersetzen muss. Sylvie entscheidet sich zurück in ihre Zeitlinien zu geben. Und äh, ich möchte sagen, wer kann es ihr verübeln bei dem Drama, was in der TVA so abgeht?
0: So, die ersten beiden Folgen. Äh, vielen Dank. Äh, so, bevor wir jetzt anfangen, wie war denn dein... Du hast das, glaube ich, alles am Stück geguckt,
1: ne? Ich habe alles am Stück geguckt, außer die sechste Folge, die ich ähm, vorgestern geguckt habe. Mhm. So,
0: wie hoch war dein... Ja, mein? Dein, dein, deine Überwindung dann weiterzuschauen nach diesen ersten beiden Folgen. Ich formuliere es direkt sehr unterschwellig, so dass ich glaube, dass jetzt du eh schon kommt, dass du sagst, so, was habe ich mir denn hier schon wieder angeguckt?
1: Na, weißt, also, ich hatte mir schon gesagt, komm, jetzt gucke ich das Ganze am Stück durch. Ähm, ist wie beim Pflaster. Ne? Wenn du schnell abziehst, dann tut es nicht so weh. <lacht> ähm, also, zumindest nicht, also ganz kurz viel, aber dann nicht so lang. Ähm. Ja, ich weiß es nicht. Also es, ehrlich gesagt, wir haben in diesem Jahr schon Ant-Man and the Was Quantumania besprochen. Ne? <lacht> ähm, und auf dem Niveau ist Loki jetzt nicht. Das ist halt was anderes. Also äh, ich merke schon auch, dass Loki Qualitäten hat. Es ist halt irgendwie für mich so... Ja, es ist wieder so wie in der ersten Staffel, auch wenn diese Staffel ganz anders ist, das möchte ich schon mal sagen, äh, ähm, auch in diesen ersten beiden Folgen schon. Aber es ist halt wieder so, dass da, dass du extrem hohe Schauwerte hast, dass du extrem äh, timey, wimey, wobbly, dobbly äh, Zeugs hast. Ne? Das Zitat war wieder falsch. Ähm, und dass du halt irgendwie ähm, so David-Lynch-artige Verstrickungen in alles Mögliche hast, aber eine richtige Geschichte kriegst halt trotzdem nicht erzählt, so. Und ähm, das finde ich, das ist dann nicht das, was ich äh, sehen möchte. Und das habe ich schon wieder bei diesen ersten Folgen gemerkt. Also es ist überhaupt nicht meine Serie, so gar nicht meine Serie. Aber ich sehe ja durchaus, dass das Qualitäten hat, so. Ich, was
0: mich mal interessiert, hast du, weil wir haben ja schon häufiger, das hat mir bei Secret Invasion, hast du immer gesagt, die haben immer so getan, als müsste ich wissen, wer das ist. Und hattest du das hier auch, weil ich muss ganz ehrlich sagen, in der allerersten Folge, die mich wirklich abgeholt hat, mhm. also in der allerersten Folge war ich wirklich so drin, du, ah, die steigen wirklich direkt an und ah, hier ist er da und das hat, ah, das ist eine, der springt hier ein bisschen nach vorne und nach hinten, aber er ist in der gleichen Zeitleiste und das ist ja erstmal auf die... Und dann steht da auf einmal so jemand wie X5 oder mhm. wie General Docs ja. oder wie diese Richterin. Und ich dachte die ganze Zeit so, muss ich, der, weil gerade dieser, dieser Hunter, dieser Brad als Hunter, der wurde ja so eingeführt als, als müsste man ihn jetzt kennen. Ja, Docs oh, auch, Docs auch auf jeden Fall und, und Docs auch, auch ja. und auch die und das war ich so, habe ich irgendwas voll und habe ich noch mal die, habe ich wirklich noch mal durch die erste Staffel gescrollt oder auch gelesen und so? Nein, die sind ja neu. So. Und klar, es muss ja irgendwas gefüllt werden, weil da ist jetzt irgendwie Chaos. Und sie wollen die ja auch etablieren, um sehr verschieden. Das fand ich wiederum auch sehr gut an der ersten Staffel. Dieses, Da kommen ja jetzt ja ganz viele Fragen auf, die ja nur in der letzten Staffel angedeutet wurden. Und hier kommen sie jetzt, ja, und das wird ja sich auch jetzt weiter noch durchziehen. Wofür sind wir eigentlich da? Was mhm. machen wir? Ja. Das ist ja eine große Frage. Das finde ich ja dieses, diese Sinnfrage nachdem wenn irgendwas wegbricht das finde ich, das hat, das hat mir sehr gefallen, dass das so hinterfragt wird. Aber ich habe schon die ganze Zeit gedacht so, das habe ich so gemerkt, das hat mich voll rausgeholt. Bei dem Charakter Oroboros, mhm. da war klar, okay, der ist neu, der wird jetzt hier eingeführt. Okay, Aber die sind drei anderen. Auch gerade, weil sie so, also so direkt einsteigen, in die Diskussion hatte ich so, okay, Leute, ich, es hat mich echt Zeit gekostet zu verstehen. Ach, ich kann die gar nicht kennen. Also das das ja. hat mich tatsächlich so ein bisschen rausge also das rausgerissen. Also war, das
1: war nicht mein großes Problem tatsächlich. Ähm, mein großes Problem ist tatsächlich, dass ich überhaupt nicht verstanden habe, was, was verstanden habe, was da passiert. Und zwar die gesamte Folge nicht. Ich habe da irgendwas geguckt und ich weiß, ich weiß, ich wusste überhaupt nicht was. Ich hab, bin dann äh, schöne Grüße an Adam Ahnd an dieser Stelle. Äh, ich bin dann auf die Serien Junkies äh, Homepage gegangen und habe mir mal durchgelesen, was da denn passiert. Und dann habe ich ein bisschen mehr verstanden, aber auch noch nicht so richtig viel ehrlich gesagt, weil äh, dann in dieser riesigen Eskalation, wenn äh, Mobius irgendwie mit dem äh, mit dem Anzug nach draußen geht und irgendwas mit dem Zeitstrahl macht, dann habe ich auch nicht so richtig mitbekommen, was er dann damit macht. Er schießt da irgendwas hin. Ähm, und währenddessen muss ja, Loki... Um, um durch
0: die quasi Loki aus, dem, aus, aus, aus diesem Time-Paradox
1: währenddessen muss Loki durch die TVA laufen und sieht dann plötzlich Sylvie in einem Fahrstuhl und ich, was? Was ist das für ein Telefon, das da klingelt? Also ich habe wirklich an, an ganz vielen Ecken gedacht, was, was erzählt ihr mir denn? Also Ich, ich verstehe überhaupt nicht, versteh nicht worum es geht. Also ich wusste wirklich gar nicht, worum es geht. So. Und das äh, hat sich dann durch äh, das Lesen dieses Serienjunkies, äh, dieser Reviews, äh, wie gesagt, sehr, sehr schöne Grüße, äh, hat sich das dann so ein bisschen erledigt. Aber ähm, ja, die Serie fordert dich schon heraus, sehr, sehr viel darüber nachzudenken, was da im Endeffekt passiert und sehr, sehr aufmerksam zu sein, jedes einzelne Wort mitzukriegen.
0: Ja. Aber das müsste dir doch gefallen. Du willst doch anspruchsvolle Serien haben. Äh
1: weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also... Ähm, Moment. Ich, ja, ich, also es gibt ja Anspruch und Anspruch. Ich würde gerne, ähm, ich will vor allen Dingen gute Geschichten erzählt bekommen. Das ist eigentlich immer mein Hauptanliegen bei allem, was ich so gucke, ähm, bei allem, was ich so lese, auch bei Computerspielen, die ich spiele. Ich möchte gute Geschichten erzählt bekommen. Ich möchte keine, ähm, keine generischen Platz haben. So, das ist das hier definitiv nicht. Ich möchte aber ähm, auch ungern irgendwie ja so Collagen, so Szenen-Collagen haben. So. so, nimm dir doch bitte den Teil, den du brauchst. So. Und ähm, den Teil, das Gefühl hatte ich teilweise. Kann auch äh, sein, dass es das daran liegt, dass ich nur die Hälfte verstanden habe. Aber ähm, ja. Für mich, habe ich habe lange nach der Geschichte gesucht und ich weiß nicht, ob ich sie überhaupt irgendwann gefunden habe.
0: So, jetzt muss ich dir tatsächlich ähm, aber dann äh, zu, zustimmen, ich habe die Folge zweimal schauen müssen.
1: Mhm. Okay.
0: Also ich habe hier wirklich auch zweimal schauen müssen, weil ich, ähm, also ich war irgendwie, ich war drin, ich war auch beim ersten Mal schauen drin, weil ich das irgendwie, ich habe mich so, das ist halt das Ding, was, ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied zwischen uns beiden, warum ich auch die erste Staffel so toll fand. Ich mag ich es, ich mag's, ich sehe die einfach gerne. Ich sehe Tom Hiddleston gerne, ich sehe Owen Wilson gerne. Ich habe mich so gefreut, die wiederzusehen. Ich habe nicht verstanden, wie die Neuen sind. Aber beim zweiten Mal habe ich echt so gedacht, so, oh, okay, die sind wirklich neu. Ich habe auch nicht alles verstanden, was da passiert. Ich glaube, das war ja sogar angelegt. So, du, du wusstest irgendwie nur, okay, der springt zwischen verschiedenen Zeitebenen. Mal in die Zukunft, mal in die Vergangenheit, mal kennen sie ihn, mal kennen sie ihn nicht. Erst im Laufe der Staffel kommt dann ja raus, okay, ah, das ergibt so und so Sinn. Aber das erfordert einen schon sehr stark. Ähm, aber ich habe mich vor allem daran gehangelt, dass ich, und ich war irgendwie so mit, ah, sie müssen das jetzt irgendwie, es ist irgendwie spannend und es ist lustig, so ein paar lustige Wortwitze und so. Und der neue Charakter Oroboros ist lustig. Und und dann gibt es dieses schöne neue Setting und wir erfahren irgendwas. Ah, da gibt es einen großen Webstuhl und der formt die Zeit. Cool, Worldbuilding, gefällt mir. Mhm. Aber ich muss dir zugeben, auch ich habe auch beim nach dem zweiten Mal ich habe es mir irgendwie zusammengereimt, aber ich habe nicht alles, nein, ich habe definitiv auch nicht alles verstanden <lacht> und habe dann auch ein bisschen gelesen. Und das ist natürlich am Ende, es schreckt auch ab. Ja. So, und dann kam die zweite Staffel und das mein Problem in der zweiten Staffel, war, dass ich sie dreimal angefangen habe und dann nochmal das Ende der ersten Staffel geguckt habe, weil ich immer dachte, so fehlt hier eine Folge.
1: Mhm.
0: Weil die waren dann ja sofort in London die ging ja in London los. Wir sehen ja die Lady, die, die letzte Szene in Folge 1 ist ja, das ist ja die, es ja eine Post-Credit-Szene. Ich weiß gar nicht, ob du die mitbekommen hast. In Folge äh, 1 gibt es ja eine Post-Credit-Szene, wo, da ist ja dann äh, Sylvie ähm, auf dem Feld in Braxton und dann geht sie in diesen McDonalds. Ja, ja, genau, ein und genau. Und, so. und das hat sie also, aber erzählt.
1: Und dann fragt sie, irgendwas essen, was nicht nach äh, Eichhörnchen schmeckt. Und, ähm, und dann weiß
0: man ja, okay, Sylvie ist da und das hat man ja vorher in diesen kurzen Szenen mit dem Aufzug gesehen, aber, und dann beginnt die zweite Folge ja direkt im London, der, ne, der der was ist das halt da, irgendwie 19, 1972, glaube ich. 1977. 1977 ähm, und ich habe mich also, es ja es gibt, wurde irgendwie erzählt, dass sie da jetzt hingehen, habe ich was verpasst? Sind das unsere, sind das vielleicht andere? Also das war auch so, ich hatte überhaupt keinen, also Ich war völlig, ich war, ich war überhaupt nicht drin. Bis ich das dann irgendwie so alles zusammen. Und dann habe ich auch erst nicht verstanden, wie dieser Brad ist. Das habe ich auch erst im Weil ich kannte diese Figur ja noch gar nicht so genau. Mhm. So. Und dann war es, ach, das ist der Hunter. Und ähm, das hat mich auch, habe ich sehr lange gebraucht, um in diese Folge reinzukommen. Fand dann aber wiederum dieses, dieses Zwiegespräch, das Verhör. Ähm, oder ist das schon Folge 3? Aber das, das hat mir wieder sehr gefallen, so, weil es ja nochmal dieses ganze Ding. Was machen wir? Was wollen wir? Das fand ich immer alles total toll. Und man hat irgendwie erfahren im Hintergrund, ah, das mit dem Zeitschrift ist jetzt auch nicht so prickelnd. Da passiert jetzt irgendwas. Aber ja, es, mich hat das auch vor viele Fragezeichen gestellt. Bevor wir aber diese Fragezeichen zu groß werden lassen, lass uns doch mal auf
1: Folge 3 und 4 gucken. Sehr gerne. Und ähm, Folge 3, wie heißt sie? Folge 3? Ach so, Moment, eine Sache noch. Eine Sache noch. Ja. Ähm,
0: ähm, es gibt so ein paar Easter Eggs. Wir können, Es gibt sehr viele Easter Eggs in dieser ganzen Serie. Ein paar erzähle ich nur. In Folge 1 zum Beispiel. Casey hört da einen Podcast. Und das ist ein Podcast, der verweist auf Marvel? Moon Knight. Also, okay. Nein, auf Moon Knight, weil dort hört ähm, äh, hier unser, unser Hauptdarsteller in Moon Knight, er hört auch diesen Podcast Staying Awake.
1: Ah, ha, 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 ha Staying Awake. <lacht>
0: Ähm, Bruston, Oklahoma, das ist auch ein Verweis, äh, diese Stadt, in der eben Sylvie landet, das ist ein Verweis ein bisschen auf die Comics, weil dort in besagten Bruston Tor nach Ragnarok Asgard aufbaut, mhm. in den Comics. Ähm, dieses Ding mit dem Schauspieler Brad Wolf und dem Film Zaniac, das ist inspiriert aus einer Torfolge, also Comic-Folge, Ausgabe 319, da gibt es auch sowas mit Zaniac. Da gibt es noch ein bisschen mehr, aber andere Thema. Es geht auf Kingo aus Eternals verwiesen, bei, bei diesem Kino, wo sie dann so auch so eine Werbung sieht für einen Film mit Kingo. Und ähm, ja, und dann haben wir noch, natürlich, was haben wir jetzt eigentlich schon hier und da erzählt, ne? was bedeutet Oroborus das haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon erzählt, ne? mit ähm, ja, wiederkehrender Kreislauf des Lebens, äh, beißt sich in den beißt sich in den Kopf, Schwanz, wohin
1: auch immer. Die, die, die Schlange ja. beißt sich in den Schwanz. Aber wir machen mal weiter, Folge 3 und 4. Wie heißt denn jetzt Folge 3? Äh, Natürlich heißt
0: Folge 3, ähm, habe ich es gar nicht hingeschrieben, doch, 1983, klar, da ist ja die Weltausstellung.
1: Genau. Ähm Nein, 18, Quatsch, das kann nicht 1981 1893. sein. 1893. <lacht> so. so. Ich habe sie genannt, Ravonnas Chicago-Trip und die Suche nach Miss Minutes. So. War auch nicht so schlecht, oder? Also, ja. äh, Ravonna Renslayer und Miss Minutes landen im Chicago des Jahres 1868. Miss Minutes, immer äh, fleißige Assistentin, erklärt Ravonna, dass äh, He Who Remains tot ist und sie jetzt einen geheimen Plan umsetzen müssen. Ravonna ist sichtlich verwirrt, wirft dann ein Paket in den Haus, das findet ein Junge und entdeckt ein TVA-Handbuch und äh, wir wissen, so beginnen die besten Karrieren. In der TVA selbst erklärt Ouroboros unseren Helden Loki und Movius, dass trotz Docs-Aktionen die alternativen Zeitlinien wieder wachsen. Ähm, Miss Minutes ist verschwunden und ohne Hero Remains muss das dynamische Duo sie und Ravonna finden. Also ab ins Jahr 1893 zur World Columbian Exposition. Während der Messe sehen sich Loki und Mobius eine Show von Victor Timely an. Äh, diese Szene hatten wir auch schon gesehen. Ähm, Überraschung, Timely ist eine Variante von He Who Remains. Ähm, Mobius und Renslayer sind skeptisch wegen Timelys übertriebener Art und Stottern. Timely verkauft den temporalen Webstuhl-Prototypen für 1000 Dollar. Katsching. Äh, nachdem ein Baron Timely des Schwindels bezichtet, äh, bezichtigt, wird die Lage dann chaotisch. Sylvie taucht auf und will Timely töten, da sie ihn für eine Variante von He Who Remains hält, was er äh, ja irgendwie auch ist. Äh, Loki verteidigt ihn, weil er glaubt, dass Timely und die TVA notwendig sind, um das Multiversum zu schützen. Und genau das will er ja, dass sie das denken. Sylvie denkt da natürlich völlig anders. Mobius versucht jetzt Renslayers Rückkehr zur TVA zu überreden, aber die lehnt ab. Während Loki und Sylvie dann kämpfen, bringt Renslayer Tim Timely mit Hilfe von Miss Minutes Riesengeisterform aus der Gefahrenzone. In Timelys Haus erklären Renslayer und Miss Minutes ihm die Wichtigkeit seiner Arbeit. Er akzeptiert die Geschichte, besteht aber darauf, seinen Prototypen mitzunehmen, den er da, diesen Webstuhl-Dings da, so. Auf dem Weg zu Timely's Labor erfahren wir, dass Renslayer ihm als Kind das TVA-Handbuch gegeben hat. Nette Geste. So. Die beiden kommen sich auch näher, aber Timely lässt Renslayer im Stich. Das haben wir ja auch gesehen. Ja, ja genau. Äh, als Miss Minutes ihm eine Partnerschaft vorschlägt. Er nimmt also seinen Prototypen und Miss Minutes erzählt ihm von ihrer Zeit mit He Who Remains. Renslayer konfrontiert jetzt Timely im Labor und dann platzen Loki und Mobius auch noch rein. Äh, Sylvie erscheint und will Timely töten, mal wieder. Timely überzeugt sie, dass er, er nicht der Mann ist, für den sie held, ihn hält und Sylvie verschont ihn dann final. Während Lokius, äh, Loki und Mobius, also Lokius, finde Loki. so, während Lokius <lacht> Timely zur TVA bringen, bleibt Sylvie mit Renslayer zurück. Äh, Sylvie stößt Renslayer ins, äh, Zitadella, in die Zitadelle am Ende der Zeit, wo sie auf he Remains Leiche trifft. Renslayer und Miss Minutes beschließen, wieder zusammenzuarbeiten. Miss Minnes warnt Renslayer, dass die Geheimnisse, die sie kennt, ihr vielleicht nicht gefallen werden. Tja.
0: Du darfst, du darfst erst noch Folge 4 machen und dann können wir wie, heißt Folge wie, wie, es denn, wie es dir nach diesen
1: beiden Folgen ging. Herz der TVA, Heart of the TVA. Heart of the TVA. Ähm ja, das äh, war äh, kranker Mist. Ich habe sie genannt Renslayers Offenbarung, Miss Minutes Ambition. Äh, in der Zitadelle am Ende der Zeit äh, überrascht Miss Minutes äh, Ranslayer mit den News, dass sie mal He Who Remains äh, Armee während des Mu multiversalen Kriegs befehligt hat. Und sie sollte die TVA mit ihm zusammenleiten. Aber natürlich wurden ihre Erinnerungen gelöscht, äh, wie bei allen TVA-Angestellten. Mhm. Und Miss Minutes mit dem Hang zum Dramatischen schlägt dann vor, dass äh, sie die TVA selbst übernehmen, statt einen neuen He-Who-Remains zu kreieren. Klingt nach einem fairen Plan, oder? So. Victor Timely landet in der TVA, schlendert durch die Gänge. Dort trifft er auf Hunter B-50, Loki und Mobius. Äh, sie bringen ihn zu Uroboros und Casey. Und äh, Uroboros enthüllt, dass sein ganzes Wissen auf einem Individuum namens Victor Timely basiert. Und, äh, Timelys Genie stammt aus dem von Oroboros verfassten TWA-Handbuch. Haha, ein Prädestinationsparadoxon. Das ist ja witzig. So, dann machen sie weiter. Um den Webstuhl zu retten, muss der Durchfluss vervielfacher zum Startgerät gebracht werden. Ja, das sagen sie wirklich. Äh, Sylvie zweifelt an Timelys Loyalität und ist widerwillig, äh, den, der TVA zu helfen. Aber Loki überredet sie. Während Timely und Oroboros dann am Prototyp arbeiten, überzeugt Gambler, äh, Gamble, Richter Gamble, B-15 Docs und ihre Loyalisten zur Zusammenarbeit. Aber Miss Minutes, die mittlerweile in einem Blutrausch ist, zerquetscht alle, bis auf Brad Wolf, der sein altes Leben zurück will. Timely und Hunter die 90 gönnen sich eine Pause am TVA Kakaoautomaten. Äh, Wolf nutzt die Gelegenheit, entführt Timely und äh, stutzt die 90 Ranslayer und Miss Minutes verhören Timely wegen seines Vervielfachers. Loki und Sylvie eilen zur Rettung, während Oroboros und Co. zum kollabierenden Webstuhl eilen. So, ähm, also wir haben langsam Ouroboros am kollabierenden Webstuhl. Genau da äh, soll er auf die letzten beiden Folgen sein. Sylvie trifft unterwegs auf, einer, äh, auf eine Zeitslip, eine Version von Loki und stutzt ihn. Auch diese Szene hatten wir, wenn ich mich richtig erinnere, schon mal gesehen. Als das Szene neu gestartet wird, schaltet sich Miss Minutes ab und die Sylvie stutzt doch gar nicht ihn. Doch.
0: Wer, wen stutzt Sylvie? Loki. Wann stutzt denn Sylvie Loki?
1: nachdem sie aus dem Fahrstuhl kommt. Das ist nicht, das ist Loki selbst, der sich stutzt. Was ja ungefähr auch dasselbe ist. Also ob, Das hatten wir auch so ein bisschen vergessen, dass Sylvie eigentlich Loki ist. Ne? Aber Sylvie stutzt nicht Loki. Sylvie ist
0: im Fahrstuhl. Loki stutzt sich selbst in einer anderen Version seiner selbst. Also stimmt. Wo er ja, nämlich Okay, stimmt, er steht dann plötzlich hinter, hinter sich, ja. Ja. So, als ist, checkt er, dass er nämlich. Ähm, also er checkt dort dieses ganze Ding, in dem er selbst gefangen ist und dass er jetzt da irgendwie anscheinend auch damit, da beginnt diese ganze Sache seines, was dann später durch he Remains ihm auch nochmal mitgeteilt wird, du kannst das steuern ja. und kannst dadurch das Sachen beeinflussen.
1: Lirum Larum, als das System dann schließlich neu gestartet wird, schaltet sich Miss Minutes ab und die magieunterdrückenden Geräte der TVA deaktivieren sich. Timely wird für Renslayer und Wolf verhört, Sylvie verzaubert Wolf, der äh, dann Renslayer stutzt. Äh, sie retten Timely und eilen zum Webstuhl. Loki will dann den Vervielfacher starten, aber Timely besteht darauf. Äh, als er den Raum betritt, wird er sofort spaghettifiziert, weil die Strahlung tödlich hoch ist. So das ist nicht das letzte Mal, dass wir genau diese Szene sehen. Loki, Mobius, Sylvie, Ouroboros, Casey und P-15 stehen relativ machtlos da, als der temporale Webstuhl explodiert und ein blendendes Licht die TVA durchflutet. Loki schließt die Augen und äh, wir sind plötzlich in Lost Staffel 5.
0: Wie ging es wie dir so
1: nach diesem, dem Genuss
0: dieser beiden Folgen?
1: Ehrlich gesagt fand ich Folge 3 äh, den Höhepunkt ähm, von Loki. Das ist eine Folge, die mir relativ gut sogar gefallen hat. Es war irgendwie ähm, einigermaßen einschätzbar. Ich fand das Setting auch ganz cool. Das cool hier Chicago, ähm, diesem alten Chicago. Ich fand Timely eigentlich auch ganz gut. Ich fand diese Messe ganz gut. Ähm, dann ist es so ein bisschen ausgefranst und ich habe teilweise auch nicht mehr richtig verstanden, was die da jetzt überhaupt wollen. Äh, weil auch Renslayers Motivation mir irgendwann unklar war. Ich glaube, ihr selber auch.
0: Die war ja verliebt. Die wollten ja zeigen, dass sie nicht ganz bei Sache war, weil sie so verliebt war. Und dann wurde sie direkt
1: äh, äh, über Bord geschmissen. Das ist auch ein bisschen Holter -die Polter gekommen irgendwie. Aber äh, keine Ahnung. Also sie kommen sich näher. Das habe ich auch gesagt. Aber das, ist, das war
0: irgendwie... Ja, sie, sie macht ja den Fehler, wie der, wie, der, wie der Typ vorher, dass, dass die irgendwann sagt, glaube ich, so, wir werden dann Partner sein. Und das mag er ja gar nicht. Er will ja gar nicht einen Partner haben.
1: War auf jeden Fall ein bisschen seltsam. Aber äh, Folge 3 fand ich trotzdem äh, einen Höhepunkt, weil ich da einfach ganz gut folgen konnte und das Setting war irgendwie auch schön. Ähm, Folge 4 war krass, krass, krass. Also ähm, Star Trek wird öfter mal vorgeworfen, dass da irgendwie Techno Babble äh, am Start ist oder sowas. ne der äh, Also irgendwie äh, Gelaber über Technik, das keinen besonderen Sinn hat. Und ähm, wenn man da überprüfen würde, wäre das alles auch Quatsch. Und das ist ja wohl Staffel. Also in Folge 4 passiert das ja ununterbrochen. Was für ein Durchfluss vervielfacher vom temporalen Webstuhl denn, bitte? Also, Freunde der Nacht, was, was baut ihr denn da für ein Setting? <lacht> So, der Webstuhl ist überfordert, weil die äh, Zeitlinien zu sehr ausfransen, weil es, also das ist das, ist das, was ich verstanden habe, vielleicht äh, wiederhole ich es mal, der Webstuhl ist jetzt überfordert, die, weil die Zeitlinien zu sehr ausfransen, weil he who remains tot ist, der ja immer die Zeitlinien, der dafür gesorgt hat, dass der eine Zeitschlag geschützt wird und die einzelnen Zeitlinien gestutzt werden. So, das passiert nicht mehr, das heißt, die äh, Zeitlinien fransen aus, damit ist der Webstuhl überfordert. Und jetzt brauchen sie ein von Victor Timely entwickeltes Gerät namens Durchflussvervielfacher, dass sie dann irgendwie, wo, wo ist die TVA eigentlich, frage ich mich. Also irgendwie müssen sie aus der TVA raus, um das Ding dann auf den Webstuhl zu schmeißen. Der aber im, als Modell total klein ist, aber da wo er jetzt ist, wo auch immer das ist, überdimensionell groß ich verstehe das alles nicht. Ich habe das alles nicht verstanden. Und warum waren die dann plötzlich in diesem kakaoautomaten setting Was war das denn dann plötzlich? Also ja, ich, das steht da rum. Ja, aber, aber warum?
0: Also, ich find, dass das, das ist so, so ein bisschen, dass die TVI, so wie die Räumer hat. Das finde ich, das wurde in der ersten Staffel schon gesagt, dann gibt's diesen schönen, Dann gibt es diesen schönen Raum mit den ganzen Pies. So, und, das, das, und dann gibt es halt irgendwo, wie so eine Behörde, halt irgendwo einen Kakaoautomaten, der aber auch andere Sachen kann. Das ist ja ganz, auch ganz lustig, was da noch raussteht. Also, das finde ich noch okay. Ähm, ich verstehe aber, dass du irgendwo aussteigst, um nachzuvollziehen, was da wie passiert. Ähm, aber es ist ganz wie Technobubble und im Endeffekt wollen sie uns nur sagen: Okay, es gibt ein Problem durch den Tod von Hero Remains. Multiple, also entsteht quasi ganz viele ausfrandende multiversale Stränge neben der wahren Zeitleiste. Dadurch, dass ja auch in Folge 2 und eben diese Debatte stutzen wir jetzt weiß oder nicht und man sich ja quasi, General Docs und so gesagt hat, wir stutzen nicht, weil man möchte diese Menschen dann, die da weiter sich entwickeln, nicht alle umbringen. Das ist ja so ein bisschen das, was sie uns verkaufen wollen. Es würden ja überall, wenn sich immer mehr Zeit leisten Zeitstrahls entwickeln, ja, da leben ja ganz viele Menschen dann weiter drauf in ihren unzähligen Visionen dadurch, dass sie dann auch eher nicht mal mehr diese stutzen, weil sich ja quasi die durchgesetzt haben, die sagen, okay, wir stutzen nicht, wir lassen es sich entwickeln, kommt jetzt eben der Webstuhl an seine Grenzen. Und das erklärt dann in der nächsten Folge, kommen wir ja gleich zu, dann Hero Remains, dass es quasi diese Explosion unumgänglich eigentlich ist, weil das die finale Wahrung ist, dass es dann zu einem, dass das eben quasi immer wieder zum eigentlichen Zeitstrahl zurückführt. Also das ist quasi die letzte, der letzte Schutz vor einem Multiversum. So hat es quasi Hero Remains gebaut. Und im Endeffekt, das soll uns das alles erzählen. Und ähm, dass aber daneben Technobubble diese Folge ja Sagen wir mal, mit sehr vielen verschiedenen Settings und Parallelhandlungen aufwartet, wo man wirklich sehr hinterher sein muss, was gerade wer wo ist und warum wer wo ist und wer gerade
1: wen stutzt und <lacht> überhaupt. Ja, was und, und, und erdrückt. Also es gibt ja auch plötzlich nicht mehr die Technik nur des Stutzens, sondern auch die des Erdrückens. Ja, die haben wir schon in Folge, in
0: Staffel 1 gesehen.
1: Okay. Ähm. Da musste ich aber auch tatsächlich auch kurz nachdenken.
0: Ähm, aber dieses Gerät, was wir ja erst schon sehen mit Brad, wo er quasi ja darüber dann dazu genötigt wird, die Wahrheit zu sagen, wo Sylvie ist. Und die dann genutzt wird, um diese ganze äh, Truppe da ähm, rund um General Docs, die ja dann quasi doch noch auf den Weg, des, den guten Weg äh, kommen, äh, aber dann eben umzubringen. Die, diese Technik haben wir in Staffel 1 schon gesehen. Ist aber tatsächlich auch, äh, ja, muss man hinnehmen. Aber es ist, es passiert eine Menge. Und ähm, was in was in Staffel, in Folge 2 ja sehr spannend war, so ein bisschen so, wer will eigentlich was? Und wie stehen die Figuren zueinander? Mhm. Und was, finde ich, aber auch teilweise ein bisschen meandert hat. so Also so mittendrin dachte ich auch so, mein Gott, hört die auch irgendwann mal auf, diese Folge? In Staffel 4 ist wirklich ähm, Folge 4? Mhm. Äh, Folge 4 ist wirklich so Du sitzt davor und denkst so spannend, ja, aber ich folge einfach dem, was sie da tut. Das ist, ich weiß nicht, ob ich gerade noch geistig so weit bin, das alles zu nachvollziehen, was da passiert. Das Ding ist halt immer, ich finde es aber toll, diesen Schauspielern zuzusehen, weil ich großen Spaß habe, wenn die da so mit in der, in der. Das war immer alles toll. So und ich wusste immer so, okay, die wollen irgendwie verhindern, dass es das explodiert. Haben sie am Ende nicht geschafft?
1: Ja, aber ich meine, das ist ja, da, da kommt jetzt mein ähm meine Kulturbanausigkeit so ein Stück weit äh, raus. Ich gehe ja auch ungern in ähm, in Museen, wo abstrakte Gemälde sind. So, ne? das das gibt mir einfach nichts irgendwie. Ich, ich würde gern, ähm, ich, ich möchte Geschichten haben. Ich möchte irgendwie äh, Erzählungen bekommen. Ich möchte äh, irgendwo reingezogen werden und sowas. Und ähm, hier habe ich irgendwie zeitweise in dieser Folge das Gefühl gehabt, das macht ihr schon ein bisschen für euch selbst, oder? Also das ist, so schon, das ist schon irgendwie so Selbstbeschäftigung, was ihr da gerade tut. So, ähm, und nicht, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das jetzt unterhal dass eine Unterhaltungsserie ist. Ähm, für mich nicht. Es ist, hat für mich überhaupt nicht mehr funktioniert. Und in Folge 4 hat mich diese Serie vollständig verloren. So.
0: Aber dann ist doch gut, dass quasi in Folge 4 die Reset-Knopf gedrückt wurde.
1: Ja, genau. Also wir waren am Ende, wir waren da irgendwann äh, quasi bei Lost. Ja, also irgendwann gab es plötzlich diesen Punkt, äh, wir sind in einer weißen Umgebung. Ja, genau. ähm, soll ich dann weiter erzählen, was in 5 und 6 passiert? Weil ich habe so viele Fragen noch danach und die müssen wir alle noch klären kurz. Lass mich, lass
0: mich kurz sagen, ich fand, ich hat mich sehr gefreut, dass auf der World äh, Fair ähm, nicht nur angekündigt wurde, dass Victor Timely auftritt, sondern dass auch angekündigt wurde, dass es ein Hofbräuhaus gibt. Aha. Es steht dann irgendwo auf dem Schild. Es wurde es gab einen Lust ein Lustigen? Es gab einen Verweis auf eine Figur namens H.H. H. Holmes und das ist ein, im Endeffekt, ein, ein Serienmörder dieser Zeit. Oder so, der, 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 gilt als der erste Serienmörder, den es gibt. Ähm, es gab so einen kleinen Querverweis auf Ant-Man, Scott Lang, weil es gab da auch so einen Ferdinand Lang. Und das Schiff, auf dem ja dann Renslayer, Miss Minutes und Victor Timely äh, irgendwo hinfahren, Heißt ja SS Heron. Und das ist ein Verweis auf die Regisseurin unserer ersten Staffel, Kate Heron.
1: Schön. Ja, hat man ja auch nochmal ein so, Bevor
0: du quasi. Folge 5 und 6 äh, erzählst, müssten wir jetzt mal kurz zumindest abspielen die Frage, wie geht's aus?
1: Ja, äh, da haben wir Folgendes
0: gesagt. Die Serie endet damit, dass Loki und Mobius mit einer Inkarnation eines Kangs kooperieren. Vielleicht ist es sogar Victor Timely, der sieht, was er durch das, was er gemacht hat, erschaffen hat, weil
1: gleichzeitig alles dabei ist äh,
0: zu implodieren, also dass alles ausgelöscht wird. Und das wollen sie verhindern.
1: Ich glaube, das Ende der Serie ist anders, denn was mir noch zu meinem absoluten Glück fehlen würde, ist der Reset-Button. Ich glaube, dass am Ende der Serie auf den Reset-Button gedrückt wird, sodass alles, was in dieser Serie in den ersten beiden Staffeln gezeigt worden ist, am Ende niemals passiert ist. Sodass Morbius keine Rolle mehr spielt in irgendeiner Inkarnation des MCU. Loki hingegen in seiner normalen Welt wieder sein wird und zwar zu einem Zeitpunkt, in dem es nur noch einen Loki gibt. Allein schon, weil man damit Loki eben weitere Filme machen könnte und Kang keinerlei Änderung erfahren hat, das heißt weiterhin großen Einfluss auf die Zeitlinien nehmen kann, auf das Multiversum nehmen kann und im Endeffekt alles so ist wie vor dieser Serie.
0: Damit lagst du nicht richtig. Du hattest einen Reset-Button, aber er war anders.
1: Ich weiß gar nicht, wer von uns da beiden recht hat, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, wir waren beide relativ weit weg. muss man auf jeden Fall noch klären. Ähm, soll ich mal in Aufgabe, äh, Aufgabe 5 und 6 erklären?
0: Ich erklär mal Aufgabe 5 und 6. Science in Fiction und
1: Glorious Purpose. Ja, Loki und die verlassene TVA. Also, Loki öffnet die Augen in einer vollkommen verlassenen TVA. Sein Zeitslipping-Problem kehrt zurück, Während die TVA dann auch in einen Notmodus übergeht und damit effektiv außer Betrieb gesetzt wird. Loki schnappt sich noch das TVA-Handbuch, bevor das ganze Büro der Spaghettifikation anheimfällt. Ähm, er reist durch die Zeit und trifft auf Varianten seiner Freude in ihrem ursprünglichen Leben. Äh, Casey als Alcatraz-Flüchtling Flüchtling, äh, Frank Morris 1962 in San Francisco. Äh, Hunter B15 als Kinderärztin Verity Willis 2012 in New York City. Mobius als Jetski-Verkäufer Don. 2022 in Cleveland, und Ouroboros als gescheiterter Sci-Fi-Autor und Physikprofessor A.D. Dark 1994 in Pasadena. Äh, Loki will in die Zeit zurückreisen, bevor der temporale Webstuhl zerstört wird, aber Dark erklärt, dass es unmöglich ist, es sei denn, Loki lernt sein Zeitslipping-Problem zu kontrollieren. Äh, Dark vermutet, dass die TVA vielleicht noch in, seinem, äh, in einem Zeitpunkt irgendwann existiert. Da Loki aber nicht weiß, wo er suchen soll, schlägt Dark vor, den Rest ihrer Freunde zu versammeln, um die Koordinaten zu bestimmen, zu denen Loki zurückreisen kann. Ähm, warum die das wissen, auch unklar, mir zumindest. So, da Loki kein Tempad gerettet hat, gibt er Dark sein TVA-Handbuch, -E damit er ein Tempad bauen kann. So, Loki slippt plötzlich zu Don in einer Zeitlinie. Dark trifft mit einem funktionstüchtigen Tempad ein, dessen Bau in 19 Monate seinen Job und seine Ehe gekostet hat. Loki rekrutiert einen widerwilligen Don und benutzt das Tempad, um Willis und Morris auch aus ihren Zeitlinien zu holen, bevor er Sylvie 1982 in Broxton anspricht. So, Sylvie kennt den aber und sagt, nö, ich komme nicht mit dir mit. Ähm, ich finde auch, dass du äh, alle quasi in ihrem ursprünglichen Leben hättest lassen sollen. Sylvie bringt Loki dazu, zuzugeben, dass er aus Angst vor dem Alleinsein gehandelt hat. Beschämt kehrt Loki zu den anderen zurück und versucht, sie alle wieder nach Hause zu schicken. Aber Sylvie ändert ihre Meinung, als ihre Zeitlinie verschwindet. So. so, Dark will jetzt sein Tempad holen, findet es aber nicht mehr. Also die Realität destabilisiert sich rapide. Morris, Dark, Don, Willis und Sylvie werden spaghettifiziert. Äh, Loki erinnert sich an Sylvies Worte, dass alle Lokis dazu bestimmt sind zu verlieren und bricht zusammen. Dann findet er sich plötzlich in der Vergangenheit wieder, mit allen noch am Leben. Loki erkennt, dass er sein Sideslipping-Problem kontrollieren kann, indem er sich auf eine Person statt ein Ereignis konzentriert. Und er fokussiert sich dann auf Ouroboros und transportiert sich zurück in die Zeit, kurz bevor der temporale Webstuhl zerstört wird. Und das ist in Folge 6 gerade dann, als Victor Timely den Durchfluss vor Vielfacher starten will, bevor er dann zu Spaghetti wird. <lacht> Loki versucht mehrfach in der Zeit zurückzuspringen, um diesen Start des Vervielfaches zu beschleunigen. Entschuldigung. Ähm, indem er Timely während seiner Verhörung durch Ravonna Renslayer und Miss Minutes entführt. Ist aber immer noch zu spät. Dann beschließt er, Timely auf den Moment seines Eintreffens der TVA vorzubereiten, wo die temporale Strahlung niedrig genug ist, damit Timely in Vervielfacher starten und lebendig zurückgehen kann. Als sie dann den Erfolg feiern, stellt Ouroboros fest, dass der Webstuhl sofort überlastet wird, da das Multiversum sich unendlich in unzählige Zweige ausdehnt. Also, das Ganze hatte irgendwie gar keinen Sinn. So. Loki reist also zurück zu dem Moment, bevor Sylvie He Who Remains tötet und bittet sie, davon abzusehen. Sylvie besteht aber darauf, dass Loki sie töten muss, wenn er, äh, er äh, He Who Remains beschützen möchte. Loki weigert sich und He Who Remains friert Sylvie in der Zeit ein und entfernt sie aus dem Raum. Der erklärt Loki dann, dass der temporale Webstuhl ein Notfallsystem ist. Bei Überlastung löscht der Webstuhl die verzweigten Zeitlinien, einschließlich der DVA, um die heilige Zeitlinie dann zu bewahren. Er warnt Loki davor, den Webstuhl zu zerstören, da dies seine Varianten im Multiversum freisetzen würde. Loki slippt also zurück zu seinem Verhör mit Mobius im Zeittheater der ihm klar macht, dass der glorreiche Zweck eine Bürde ist, die nicht vermieden werden kann. Loki kehrt zurück ins destabilisierende Pasadena 1994, um Sylvie zu fragen, was er tun soll. Sylvie überzeugt, ihn den freien Willen zu bewahren und Loki beschließt, die heilige Zeitlinie durch etwas Besseres zu ersetzen. Was auch immer das ist. In der TVA zerstört Loki den temporalen Webstuhl und entfesselt zahlreiche sterbende Zeitlinienstränge. Er entdeckt, dass er die Zeitlinie mit Magie verjüngen kann. Sammelt die Stränge dann wieder ein, begibt sich zum Ende der Zeit, wo er den Platz von Hero Remains auf seinem Thron einnimmt und die Zweige zu einer baumähnlichen Struktur verwebt, Yggdrasil ist geboren. So. Die TVA nimmt den normalen Betrieb wieder auf, angeführt von Hunter B15 und Casey, äh, die jetzt Jagd auf die Varianten von Hero Remains machen. Miss Minutes wird wird äh, von Ouroboros zu freundlich umprogrammiert. Und er gibt eine, eine neue Ausgabe des tva handbuchs heraus, die Timely als Co-Autor anerkennt. Timely wird darin gehindert, das Handbuch in jungen Jahren zu erhalten, während Renslayer Elliot im Void gegenübertritt, Also das äh, Rauchmonster. Ne? Ähm, Mobius zieht sich von der TVA zurück, um sein früheres Leben in Cleveland zu beobachten, wo er einen Moment mit Sylvie teilt, bevor sie geht. Ihre Unterhaltung wird von Loki, dem jetzt äh, neu gegründeten Gott der Geschichten beobachtet, der nun dazu verdammt ist, eine Ewigkeit in Einsamkeit zu verbringen, um das Multiversum als Wächter der Zeit zu schützen. Ja. yggdrasil Ja, da ist der Baum. Ja. Der Weltenbaum. Der Weltenbaum. Der äh, Webstuhl wurde zum Weltenbaum. Ist das nicht schön, Arne.
0: Ich finde es schön. Ja. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, Andi, wie machen wir da mal?
1: Wollen wir ein bisschen reden oder willst du mir die Fragen stellen? Ich glaube, wir reden darüber, dass ich dir die Fragen stelle. Ja? Okay?
0: Ja, weil ich glaube, viele Fragen werden sich ja wahrscheinlich dann auch um diese beiden Folgen drehen, aber wahrscheinlich auch einige um die ersten Folgen. Ja. Vielleicht haben wir schon einiges
1: beantwortet. Wir, kommen, wir, wir fangen relativ früh an. Ähm, wir sehen Zeitschleifen, wir sehen aber vor allen Dingen Prädestin Prädestinationsparadoxa. Ähm, so, beispielsweise das Prädestinationsparadoxon mit dem TVA-Handbuch. Also ein Prädestinationsparadoxon, um das mal kurz erklären, ist äh, zum Beispiel, wenn du in die in der Zeit zurückreist und deinen eigenen Großvater tötest. So. <lacht> wenn ihr drüber nachdenkt, dann ist das schwierig, weil du damit deine Lebensgrundlage zerstörst. So, ähm, so Ähnliche Prädestinationsparadoxe äh, haben wir... Ähm, Paradoxien, ja, egal, haben wir in dieser Serie zuhauf und das Offensichtlichste ist das TVA-Handbuch. Victor Timely sagt, ich bewundere dich, Ouroboros, weil du hast das, das TVA-Handbuch geschrieben und das ist total toll und dadurch bin ich erst überhaupt so schlau geworden. Und Ouroboros sagt, oh Victor Timely, äh, du hast quasi deine gesamten Forschungen bauen darauf auf, äh, dass äh, die TVA funktioniert und deswegen konnte ich überhaupt erst das Handbuch schreiben. Ähm, was mich so ein bisschen stört, ist, dass das einfach so hingenommen wird und überhaupt nicht erklärt wird. Äh, kannst du das erklären, Arne? Nein. Okay. <lacht>
0: Gut. Ich nehme das so hin.
1: Okay.
0: Gut. Also weil. Also, was mir auffällt, ist, dass hier eine ganz andere Form von ähm, äh, Ursache, Wirkung, ähm, äh, also wenn ich mich zurückerinnere an Endgame, die Zeitreise dort, wird dort ein anderes Konstrukt eigentlich uns erklärt, als es jetzt hier gelebt wird. Ähm, durch das, wie Hero Remains das alles dann irgendwie macht und managt und vorsieht und ähm, das ineinander verwebt. Ich glaube, man muss das einfach dann auf diese größere Macht schieben und äh, dass dahinter ein größerer Plan steckt, der was anderes verhindern soll. Ähm, alles ist vorherbestimmt, alles soll so passieren, deswegen passiert alles so, das ist das, was Hugh Remains uns erzählt. Alles ist geplant. Er ist der große Strippenzieher, der ist jetzt tot, deswegen eigentlich beginnt jetzt erst mit der, sein, seines mit seinem Tod und mit der Tatsache, dass ähm, jetzt nicht mehr so, wie von ihm alles vorherbestimmt ist, nach den großen multiversalen Kriegen, die es dann ja schon mal gab. Ja. Äh, und jetzt ist Doki da und jetzt ist alles anders, weil jetzt ist er der Geschichtenerzähler, jetzt gibt es diesen Baum, jetzt wird wieder was Neues aufkommen, nämlich ein neuer multiversaler Krieg. Eigentlich so, wie wir es in der im MCU jetzt kennen, haben wir zum ersten Mal ein Multiversum das ist eigentlich, was sie Serie uns am Ende sagt Und alles, was vorher war, ist irgendwie vorherbestimmt, deswegen muss man das so nehmen, dass es auch diese Prädestinationsparadoxa gibt. Punkt.
1: Ja, das verstehe ich, aber wir haben wir haben das jetzt immer so angemerkt, wenn es irgendwelche Logiklöcher in den Filmen gab, meistens, also, nein, immer waren die unbeabsichtigt, ne? dass da so irgendwie in der Erzählung irgendwie eine Lücke war oder sowas, das kann passieren, finde ich überhaupt nicht schlimm, aber wir haben immer wieder auch darauf hingewiesen, so. Ich weiß auch, dass Leute sich darüber aufregen, dass wir darauf hinweisen. Aber gut, ich kann nicht, also, ja, egal. Ähm, hier, ist, hier liegt die Sache ja anders, weil sie ja demonstrativ uns ein Logikloch erzählen und sagen, das ist so. Also bewusst. Das heißt, sie weichen bewusst von einer Logik ab, die wir verstehen können. Das Prädestinationsparadox Ergibt uns quasi, dass, dass unsere Kausalitäten keine Rolle mehr spielen in diesem Universum. Ja, aber das ist ja auch deswegen ja die Namen,
0: ne? Also dieses, ne, dieser, dieser Kreislauf beißt sich selbst in den Schwanz, dieses, diese ähm, Möbius-Spirale, so heißt sie doch, ne? Ähm, ja, Ouroboros heißt das auch halt, ja. Ja, nee, es gibt ja Möbius, ist ja an diese, an, an das andere angelehnt, diese Möbius-Möbius-Spirale, Keine weiß Weiß ich. Das ist, das ist ja das, was man auf diesem Plakat hat. Also wo etwas, wo, wo ähm, eine Spirale sich oben und unten wieder trifft, Aha. was eigentlich nicht geht. So Und ähm, Oroboros eben mit dieser Schlange, die sich da in den Kopf oder Schwanz beißt. Ähm, also das, darauf wird ja die ganze Zeit angespielt, dass hier etwas, dass hier Zeit anders funktioniert, als wir es kennen.
1: Ja, aber dann da sind wir halt nicht mehr äh die Zielgruppe dieser Serie. <lacht> Weil diese Serie nicht mehr unserer Logik folgt. So. Das heißt, wir haben gar keine Chance mehr in irgendeiner Weise irgendwas zu verstehen. Weil es ist eine andere Logik, als wir verstehen können. So. Dieser Webstuhl darf niemals entstehen. In unserer Logik kann dieser Webstuhl nicht entstehen. Weil ähm, Ouroboros braucht das Wissen von Victor Timely und Victor Timely braucht das Wissen von Ouroboros. Das heißt, sie haben es beide ja erstmal nicht äh, ursache wirkungsprinzip ist völlig außer Kraft gesetzt. Das heißt, äh, es ist nicht möglich, dass dieser Webstuhl entsteht. Er sagt es ja selbst, Henne-Ei. Genau. Also keine Chance. Es gibt keine Chance, dass dieser Webstuhl entsteht. Und das finde ich äh, schwierig. Und ich finde es dann auch ein bisschen äh, schwierig, dass einfach gesagt wird, ha, ja, das ist jetzt so. so also keine Ahnung. Das ist, ist nicht meine Art von Geschichten erzählen. So, da, 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 da fehlt mir was. So. Ähm, aber egal. Dann gehen wir weiter mit Fragen. In der Serie kann Loki dann sein Zeitslipping plötzlich kontrollieren, indem er sich auf Personen konzentriert. Warum? Das wird in dieser Folge mit,
0: in der Folge 5, einfach nur angerissen. Auch hier muss man es dann hinnehmen. Diese Folge Science, ja. Fiction, ja, ne? ja. also Wissenschaft oder Fiktion. Oder verschiedene, und das heißt dann, okay, weil du bunt hast, weil du ein Gott bist, wenn du dich auf die emotional auf die konzentrierst, so wird es erklärt. Da kann, da, okay, also es ist einfach eine Fähigkeit nicht. von Loki. Es ist eine Fähigkeit von Loki, wenn er sich aufs, auf, aufgrund seiner Natur, aufgrund seiner mhm. Art, aufgrund seiner emotionalen Bildung, zur, Bildung zur Person zu Verbindung Personen oder zu überhaupt dem, was ihm wichtig ist, kann er dann, so wird es versucht zu erklären, das musst du einfach hinnehmen. Okay, ja. Ne, ja, also ich,
1: wird, ich wollte ja auch immer, dass mir Lokis Kräfte mal irgendwann erklärt werden. Dann wird mir hier eine Kraft erklärt. Okay, also Loki's Kräfte stammen daraus, dass er sich, dass er ein interaktiver Charakter ist. Also ein, ein Charakter, der mit anderen interagieren muss, zumindest gedanklich, damit er überhaupt seine Fähigkeiten hat. Okay. Fair enough. So. Wie gesagt, das wollte ich haben. So. Ähm. so. Die eine Frage habe ich mir, glaube ich, in dem Zusammenhang schon mal ähm, beantwortet. Also. Das Multiversum expandiert, weil He Who Remains stirbt und der hat vorher den Zeitstrahl beschützt und die einzelnen Varianten gestürzt, richtig? Der hat am Ende dazu alles
0: in die Wege geleitet, dass es eben mit der TVA und dem, wie er es kontrolliert hat, keine, kein, kein, noch mal kein Multiversum gibt. Deswegen gibt es diesen wahren Zeitstrahl. Also seine Handlanger, die TVA, hat er ja quasi da quasi dafür dann gebaut und den allen erstmal dann ne, den Kopf gewaschen, dass die nicht mehr wissen, woher sie eigentlich kommen. Demnach gab es ja vorher schon mal zu viele multiversale Kriege und er hat dann quasi einen Schutzmechanismus eingebaut in diesen Webstuhl, dass wenn das alles nicht mehr funktioniert oder er stirbt und es zu viele unkontrollierte Zeitsträhle, Strähle? Zeitstrahlen gibt, mhm. dass dann quasi dieser Webstuhl explodiert und alles wieder auf Null zurücksetzt auf den originalen Zeitstrahl. Okay. Ähm, also so ein Dauerkreislauf. Und dass es quasi dann zu Ende ist, dass es immer wieder von vorne beginnt, aber es nicht ausbrechen kann. Und erst wenn man das dann umgeht, was Loki am Ende dieser Serie macht, beginnt was Neues, was eben nicht mehr dieser Logik folgt.
1: Warum weiß dann He Who Remains so deutlich, dass ohne ihn das Ganze auf gar keinen Fall funktionieren kann, weil Docs hat es ja versucht. Docs hätte ja äh, quasi mit ihren, mit ihrer Aufständlertruppe äh, einfach die DWA so weitergeführt, dass weiterhin alle Varianten gestutzt werden würden. Und dann hätte der Temporale erstmal wissen so wir weiter nicht. Weiter funktioniert. Erstmal
0: wissen wir nicht, ob Docs das wirklich geschafft hätte. Mit Sie hat also es selbst als Dox geschafft. Jetzt versucht, ob sie es geschafft hat. Jetzt vielleicht auch, wir hätten ja auch noch, wir sehen ja nicht, wir hätten dann ja sehen, stundenlang zusehen müssen, ob sie das, also schafft das diese Truppe so schnell alles neu zu tilgen, während so viele unendliche neue Abzweigungen entstehen, wissen wir nicht. Es wird ja unterbrochen und dann ist sie alles vorbei.
1: Okay. Okay, weil ich habe diese ähm, überbordende Rolle von He Who Remains vielleicht noch nicht ganz verstanden. Also, dass äh, Victor Timely ein genialer Typ ist, der das alles entwickelt hat, verstehe ich. Aber warum He Who Remains jetzt im Endeffekt so eine Riesenrolle da überhaupt hat? Also außer, dass er das Ganze irgendwie ja, ja, das, ähm, als Plan hat. Das wird, im, das wird im Finale von Staffel
0: 1 erzählt und dann wird es hier und da in dieser Staffel jetzt angedeutet, dass er the master of everything
1: ist. Ja, ja, weil es geplant hat. Aber jetzt irgendwie, warum... Ja, okay. Ähm, was passiert genau, wenn der temporale Webstuhl zerstört wird?
0: Also es erklärt ja Hero Mains. Ja, er, aber er erklär es
1: mir nochmal bitte. Also es ist jetzt, jetzt wirklich keine sarkastische Frage. Ich möchte einen Fehler in dieser Serie äh, aufdecken, sondern ich möchte weiterhin an meinem Verständnis arbeiten, tatsächlich. Genau.
0: Wenn der Webstuhl, also laut Hero Remains, ist der Webstuhl dazu da, quasi Selbstzerstörung einzuleiten, wenn es zu viele, also wenn es die TVA, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr statt zu stutzen mhm. und es zu viele Abzeugungen gibt, also das Multiversum kontro unkontrolliert sich weiter expandiert, dann ist es quasi ein, ein Knopf, der zur Explosion führt und der zerstört alles und äh, es wird auf den wahren Zeitstrahl zurück gestutzt, dass der dann nur noch da ist. So, und dann beginnt quasi alles wieder, Es ist ein Reset-Knopf, wirklich. So, und das soll das Multiversum verhindern. Mhm. Und dadurch, dass Loki das jetzt bewusst umgeht in dieser letzten, letzten Szene der, 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 des Staffelfinales und äh, bewusst diese Explosion quasi rückgängig macht, weil er sagt, okay, es braucht diesen Web schon nicht, ich übernehme jetzt die Funktion des Webschusses und führe das weiter, das Multiversum weiter, was eigentlich nicht existieren darf nach der Logik von He Remains, weil er es ja dadurch verhindern ja. wollte. Ja. Gibt es jetzt eigentlich in unserem MCU dann das Multiversum? Also beginnt eigentlich jetzt erst das Multiversum für uns, von dem wir die ganze Zeit sprechen. Okay.
1: Ähm, weiter. Warum wurde Miss Minutes irgendwann böse? die war ja immer schon die
0: rechte Hand von, also das wurde ja schon gesagt, die ist ja eigentlich immer schon die rechte Hand von, von Hero Mains
1: Und der hat sie dann böse programmiert oder was? Die, 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 also die,
0: das wird glaube ich gar nicht, aber so so ein wird, war das ist immer schon die rechte Hand, die KI, äh, die irgendwie von ihm erschaffen wurde, äh, die da ist, ja. Immer schon sein,
1: sein, seine Gehilfin. Okay. Was ist die Motivation von Loki, am Ende zum Geschichtenerzähler zu werden? Ja, das ist, das, 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 das ist
0: doch der Beste, also es ist ja wirklich doch das Schönste an der ganzen Geschichte. Seit seit der allem ersten Auftritt von Loki, seit Thor, ja. wird uns doch erzählt, dass Loki nicht weiß, was sein was eigentlich sein Platz in der Welt ist. Wofür ja. Was ist sein Ansinnen? Was ist sein Purpose? Und er sucht doch die ganze Zeit seinen seinen Platz in der Welt. Was soll er? Immer verlieren, immer irgendwie herrschen, immer kaputt machen, immer, was weiß ich, der Schabernack sein. Er sucht ist doch immer auf der Suche, für was ist er eigentlich da? Ja. Und dann erleben wir jetzt hier in zwei Staffeln äh, Serie Loki das ihm immer mehr, dass er immer noch sucht und irgendwie damit auch Gefallen findet, irgendwie zu helfen und so. Und jetzt am Ende sieht er, er kann alles retten und kann dadurch, und das ist auch in den Comics so, quasi eigentlich der Herrscher über das Multiversum werden und die, zu, zu versuchen, allen ihren Platz zu geben sie zu bewahren, dass sie nicht sterben.
1: Indem er, als derjenige, sieht darin seinen ja, Purpose. indem er als derjenige, bei dem wir eben festgehalten haben, dass all seine Fähigkeiten aus der Interaktion, aus dem Kontakt mit anderen kommen, auch äh, wenn dieser Kontakt eventuell nur gedanklich ist, indem er quasi die ewige Einsamkeit sucht.
0: Ja, aber Kontakt mit allen hat, weil er erzählt alle ihre Geschichten und ist in Kontakt mit ihnen. Okay. Er ist ja bei ihnen, nur auf, weil er jetzt der, der, der
1: Herr der Geschichten ist. Okay, gut. Ähm, letzte Frage, weil ich mich da mehrfach in der Serie gefragt habe, ob sie das vergessen haben. Was ist denn eigentlich mit der Beziehung zwischen Loki und Sylvie? Ich habe das Gefühl, dass äh, einerseits vergessen worden ist, dass Loki und Sylvie irgendwie ein Stück weit Emotionen füreinander hatten in Staffel 1. Und zweitens, dass Sylvie Loki ist Nee, wurde nicht vergessen, weil das siehst du an der Tatsache, dass
0: er sie nicht umbringen kann. Weil sie würde okay. sie ja selbst umbringen. Aha, okay. ähm, das wird hier nochmal sehr klar. Und, und du findest schon, ich finde schon, dass gerade in den ersten beiden Folgen, nee, in der zweiten Folge ist es ja primär, aber auch in der ersten, wenn er sie kurz im Aufzug setzt, du siehst es eben schon an, dass er sie vermisst hat und dass er sich freut, eigentlich sie wiederzusehen. Und dass er da, also ich finde, das wird es
1: nicht vergessen, nein. Okay. Habe ich so Gefühl. <lacht> ja, okay. Was hast du noch zu klären?
0: ich glaube, wir haben jetzt durch deine Fragen auch eigentlich alles Wichtige aus Folge 5 und, und 6 abgefrühstückt. Ich, wie gesagt, war mit Folge 5, ich fand das da erstmal schön, nochmal so ein bisschen dann zu sehen, was es das heißt, wo die auf dem Zeitstrahl waren, Fand so ein bisschen die Einbindung auch wieder realer Charaktere wie diesen, hier wie, wie diesen äh, Frank Morris, den es ja wirklich gab. Ähm, diesen, der, der ausgebrochen ist, angeblich aus Alcatraz mit seinen Gehilfen da. Die stehen den Verweis ähm, auf 2012 in der MCU Timeline, wo ja quasi der der, der Angriff ist, äh, der Chitauri im, im, im ersten Avengers-Film, ähm, wo da die AP 15 ja als in, in ihrer Arztpraxis sitzt. <lacht> ähm, mir hat es gefallen, diese Idee, dieses in der ewigen Zeitschleife sein, um sich viel Wissen anzueignen. Deswegen habe ich hier die Frage nach Edge of Tomorrow gestellt. Weil da wird das ja genauso gespielt. Ähm, ja, und ich, also ich, das hat mir, also dieses, dieses, dieses Weiterführen dieser ganzen Geschichte, warum gibt es uns, ist es jetzt sinnvoll, das Wohl der vielen, die sich neu entwickeln auf dem Multiversumstrahl, da müssen wir es doch irgendwie eindämmen. Diese Verzweiflung, nicht wissen, was richtig falsch ist, wofür steht man selbst, dieses ewige Suchen, was machen wir jetzt als TVA? Lokis, vor allem Lokis Charakter Arg, der einfach schön ist, dass die den jetzt weiterentwickelt haben oder zumindest jetzt zu einem gewissen Punkt gebracht haben, zu seinem Glorious Purpose gefunden zu haben, das hat mich schon, das fand ich toll, das hat ich auch berührt irgendwie, das fand ich gut. Da haben die Folge 5 und Folge 6 irgendwie funktioniert. Nein, ich habe auch nicht alles sofort verstanden, geschweige denn, auch wenn ich jetzt versuche, alles zu erklären, das auch im Nachhinein, also richtig, nein, natürlich nicht, Ist auch vieles einfach so, okay, sie machen das jetzt einfach, mhm. <lacht> weil es halt jetzt Geschichte, die Geschichte voranbringen muss. Aber es war irgendwie nett, die Varianten, die uns da irgendwie mit Mobius und so, so in ihrer anderen Umgebung zu sehen und dann gehen sie wieder zurück in die TVA. So, aber ja, es ist, wir können jetzt zur Bewertung kommen. Es ist, Ich finde es total spannend, dass quasi durch diese Tatsache, dass jetzt erst der Baum äh, des Lebens, der Hyksdrasil da irgendwie erstellt wurde, dass quasi jetzt in unserem MCU jetzt erst quasi das Multiversum für uns jetzt sichtbar beginnt. Das hieß ja eigentlich dann, vorher war es nicht da, zumindest nicht in den Sachen, die wir gesehen haben. Ähm, keine Ahnung, was jetzt alles passiert. Ich finde es spannend, dass Loki da jetzt jetzt vorher sitzt. Er wird uns deswegen ja auf jeden Fall noch hier und da häufiger begegnen. Was mit äh, offiziell ist jetzt sehr ja Kang etabliert, als jetzt gibt es ihn ganz viel auf allen möglichen verschiedenen. Zeitstrahlen. Das heißt, es wird ja auch angedeutet in der einer der letzten Szenen, dass, da wird ja ein Verweis gemacht, ein kurzer auf ant and the War's Quantumania, äh, dass man da einen Kang schon mal beobachtet. Ähm, ja. So, wir können hm. eigentlich jetzt in die Bewertung kommen.
1: Willst du anfangen? Oder soll ich? Wir haben beide, glaube ich, Stimmprobleme.
0: <lacht> Deswegen mache ich es schnell. Ja? Ähm, mich hat das unterhalten. Ich habe aber häufig davor und auch nicht verstanden, was da passiert. Ähm, es hat für mich mittendrin ein bisschen mehr andert Folge 5 und 6 wiederum fand ich dann noch besser, weil es so in eine andere Richtung ging. Ich fand das sehr überraschend, wie sie es aufgelöst haben. Auch da habe ich nicht alles verstanden, weiß Gott nicht. Mir gefallen die Schauspieler, mir gefällt die Interaktion zwischen den Schauspielern. Aha. Ich fand es cool, dass es neue Charaktere gab. Ehrlicherweise sind sie aber, die einzelnen Neuen sind alle blass geblieben. Eigentlich größtenteils. Ich fand die erste besser. Mhm. Ich fand es aber in sich schlüssig, dass sie daraus jetzt zwei Geschichten erzählt haben, die alle irgendwie auch Querverweise haben. Finde ich cool. Ähm, Aber es ist nicht das, also ich habe jetzt häufig gelesen, auch von manchen Kritiken, das Beste, was das MCU gesehen hat und jetzt kommt das MCU zu alter Stärke. Ich finde tolles Produktionsdesign, tolle Regieeinfälle, sehr stylisch alles. Ich mag diese Settings, ich mag die TVA, ich würde eigentlich noch gern viel mehr von der TVA sehen. Ähm mag die Musik, ich, ich finde die Musik super gut, ich finde diese vielen kleinen Ideen, auch wie man mit Grafik spielen kann, mit Loki, mit den Marvel Studios am Anfang, mit diesen mhm. Einbindungen oder wie sie es dann einfach mal rückwärts spielen, es gibt, da, sind, da steckt so viel Kreativität drin, das gefällt mir total gut, aber es, wie du sagst, auch hier und da einfach dann, ich ja, also wir haben vielleicht nicht alles, ich hoffe, sie haben alles verstanden, was sie da erzählen wollen, vielleicht wieder nicht, ich habe mich unterhalten gefühlt, ich habe ein wohliges MCU-Gefühl gehabt, was wir nicht bei allen Projekten hatten, aber es ist am Ende vielleicht so eine, also für mich auch eher irgendwo im Bereich von 2-3-plus, ich weiß noch nicht genau,
1: wo, wo ich genau ende. Mhm. Ähm, okay. Aber du solltest es jetzt mal festlegen. Also du kannst ja später nochmal irgendwann re, 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 revidieren. Aber der Volker muss ja auch eine Möglichkeit haben, irgendwas einzutragen. Ne? So.
0: Ich fange mal an mit einer 2-. Okay. Ja, da, ich bin ja wirklich unsicher, ob es nicht doch eine 3-plus ist. Da bin aber ich, ich mache das, glaube ich, jetzt nur, weil ich weiß, dass du viel
1: weiter weg bist. Genau, da bin ich viel weiter weg. Ich bin natürlich wesentlich weiter äh, niedrig. Ähm weil äh, ich das wirklich ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich mich sehr sehr gequält, um diese Serie weiter zu verfolgen, weil ich wirklich das Gefühl hatte, ich weiß nicht genau, für wen ihr das macht, aber für mich bestimmt nicht. So, ähm, aber das ist auch okay, weil es muss nicht jede Serie für mich gestaltet sein. Deswegen ähm, ist natürlich meine Serie, meine Bewertung dieser Serie. Ähm, auch wesentlich niedriger, als sie eventuell sein könnte, wenn ich irgendwie die Zielgruppe wäre. Ich bin es offensichtlich nicht, weil sonst hätte man mir eventuell auch ein bisschen was anderes erzählt äh, oder irgendwie die Geschichte so ein bisschen weiter äh, ermauert. Was mich übrigens überhaupt nicht wundert, ist tatsächlich, dass das Produktionsbudget ein bisschen niedriger war, weil ich das Gefühl habe, äh, dass 90 dieser Serie tatsächlich in, dieser, ähm, äh, in diesem kreisförmigen äh, neuen Technikstudio da gedreht worden ist vielleicht haben sie es nach London gebracht zumindest wirkt es ein bisschen so whatever ähm, was ich richtig gut fand und das möchte ich jetzt mal hervorheben weil es mir wirklich extrem aufgefallen ist ist die Musik die Musik fand ich wirklich überragend in dieser Serie ähm, das war aber leider alles weil ich weder die Schauspielenden äh, wirklich überzeugend fand noch in irgendeiner Weise die Handlung die Handlung habe ich teilweise gar nicht mehr erkannt ich fand das Produktionsdesign auch nicht besonders hoch, ich fand es auch nicht so besonders schön. Ich fand diesen Spaghetti-Effekt ganz nett, aber darauf, darauf sind sie dann auch sehr, sehr stark rumgeritten, ununterbrochen. Dass dann Loki aber da steht und ab und zu mal so ein, also, also dann zum Geschichtenerzähler wird, ab und zu mal so eine so eine Wurzel in die Hand packt und die wird dann grün oder sowas. War auch ein ziemlich äh, dürftiger Effekt dafür, dass er wirklich wieder alles zusammenweben soll oder so. Was hier ja eigentlich erzählt worden werde, äh, werden sollte. Also das fand ich auch nicht so besonders gut gemacht. Ähm, mir nee mir hat das gar nicht gefallen. Ähm, mir hat es sogar noch weniger gefallen als die erste Staffel. Weil die erste in der ersten Staffel ähm, hattest du zumindest irgendwie noch Ansätze am Anfang von der TVA, die irgendwie in etwas äh, Absurdes und in eine äh, satirische Darstellung einer realen Umgebung äh, hätte entgleiten können. Das hier hatte natürlich mit unserer Logik irgendwie und mit dem, was so, äh, was mich auch dazu bringt, Geschichten zu verfolgen, hatte das halt gar nichts mehr zu tun. So Und das mag ich nicht. Das mag ich überhaupt nicht. So. Aber ich sage nochmal, das mag ich nicht und äh, es könnte aber sehr, sehr viele Leute geben, die das eben mögen und die genau sowas sehen wollen. Und dann ist das wiederum eine, eine, eine gute Serie für diese Leute. Also es ist ähm, keine Katastrophe in ähm, einem Ausmaß wie Ant-Man and the Wasp, ein Film, bei dem man einfach auch nicht sagen kann, dass der gut ist. Das ist einfach nur Rotz. So. Das ist bei Loki anders. Loki äh, kann man durchaus sagen, dass es das gut ist, aber für mich war das gar nichts. So. Und deswegen ähm, vier Minus. Ja.
0: Gnädig. Gnädig. Aber wir bilden so ein bisschen dann wieder das ab, was eigentlich, wenn man sich im Netz umschaut, allein in unserer Community umschaut, ja, die Meinungen dazu. Und ich verstehe den Punkt. Es hat viel den Hang zum Beliebigen. Und ähm, ja, ist die
1: Grundkritik, die du ja eh hast am Multiversum. <lacht> Ja, ich würde die Beliebigkeit noch nicht mal hier so sehen. Also Beliebigkeit, ja, Beliebigkeit ergibt sich durch das Multiversum, weil irgendwie aus jedem, äh, aus jedem äh, parallel verlaufenden Zeitstrahl natürlich die Leute wahllos rüberwechseln können. Das ähm, passiert aber in dieser Serie eigentlich nicht. In dieser Serie wird uns eine eine sehr, sehr krude Geschichte erzählt, die mit unserer Logik halt nichts mehr zu tun hat. Ähm, und die Ständig mit irgendwelchen Zeitverstrickungen arbeitet. Das ist halt schwierig so. Aber ich, ich würde den Vorwurf der Beliebigkeit für diese Serie gar nicht, gar nicht mitgehen. Dafür, ja. Also eine Beliebigkeit ergibt sich, wenn du ein normales Erzählmuster hast und da wechseln dann plötzlich, also da, da ist dann, da verliert dann zum Beispiel der Tod irgendwie seine Relevanz oder, ähm, oder äh, Leute ähm, werden einfach ausgetauscht oder sowas. So, das ist dann beliebig, weil du dann im Endeffekt ähm, keinerlei Verlässlichkeit mehr in einer Erzählung hast. Hier bei Loki hast du ja noch nicht mal eine Erzählung. Also wie, da, da kannst du ja keine Verlässlichkeit reinbringen, weil die Erzählung fehlt. Weil, weil, du, weil du gar keine Logik mehr hast, der du folgen kannst. In dem Moment, wo ein Prädestinationsparadoxon einfach so hingenommen wird, ist... Es ist nicht alles egal, sondern es ist irgendwie, es spielt in einer eigenen Welt, in die ich keinen Einblick habe. Das ist okay. Das ist wie abstrakte Kunst. Ich, ich kann nicht in das Gehirn eines äh, abstrakten Künstlers gucken. Ich kann mir da meine eigene Interpretation suchen. Äh, und das fasziniert Leute. Und das äh, finde ich immer schön, dass das Leute fasziniert. Aber ich habe da keinen Bock drauf. Das ist überhaupt nicht meins. So. Und jetzt hoffe ich einfach, dass diese Serie vorbei ist. Und dass jetzt nicht noch eine Staffel kommt. So. You will see. We will see. So. Ähm, so. Und äh, you will to äh, tell us, ähm, was ihr jetzt von unserer äh, Bewertung denkt. Ähm, und Arne, wir sind jetzt ganz knapp davor. Wieder können wir das sagen. Ganz knapp davor. <lacht> quasi aktuell zu werden. Wir haben äh, noch zwei Produkte des MCU vor uns. Das eine ist äh, die zweite Staffel von ähm, Groot. Ne? Mhm. Und The Marvels. Genau. Kommt Und ansonsten noch was dieses um. Jahr? Nee, ne? Meines Wissens nicht. What If Staffel 2? Um. Nee, 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 nee.
0: Also meines Wissens nicht und es geht eigentlich meines Wissens dann mit
1: Echo im nächsten Jahr, im Januar weiter. Okay. Dann würde ich sagen ähm schreibt die Kommentare, was ihr so von ähm, Loki Staffel 2 hieltet oder was ihr von unserer Besprechung hieltet. Wenn ihr irgendwelche Korrekturen habt, schreibt die gerne auch in die Kommentare, dann können wir äh, die Gebrauchsanweisung für das MCU weiter ausbauen und ähm, ansonsten freue ich mich äh, auf äh, die nächste Folge, in der wir dann einen Blick in Richtung The Marbles werfen wahrscheinlich ne? oder machen wir, machen wir noch eine Groot-Folge dazwischen. Wir gucken mal. Wir planen jetzt mal und wir halten euch auf dem Laufenden. Okay, alles klar. Das letzte Wort hat wie immer der liebe Arne.
0: Tschüss. Ich brauche eine Salbei-Tablette. Einen schönen Abend. Bis dann.